0: Bonjour à tous et bienvenue dans le douzième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner en cette émission, je suis toujours avec Val. Salut Val, comment tu vas Hello, salut Seb, ça va Bah écoute, ça va, impeccable. On va essayer de, de que ma voix tienne pendant toute l'émission, mais euh, ça devrait le faire. Génial. Et aujourd'hui on a un super invité euh, pour parler de, d'un potentiel super manga, euh, quelqu'un du collectif qu'on a gentiment invité à faire venir une collab. Après son invitation, bah, c'est nous qui l'invitons, on a Loïc du podcast Deux Cases en Case. Salut Loïc, comment ça va Salut,
1: bah, ça va, ça va, fin de journée tranquille.
0: Ouais, oui, parce qu'on recorde, il est à ce jour 18h18 pour ceux que ça intéresse. Et on, ça... Quelqu'un pense à moi
2: <rire> Non, c'est, c'est pas vrai, là. C'est une petite blague. D'accord.
0: Je ne l'ai pas, mais on te fait si, confiance. Si... Tu, tu
2: connais pas le, le, le truc du quand c'est euh, 11h11, ça veut dire que quelqu'un pense à toi et tout ça Tu ne l'as pas, ça Non, Ou je ne l'ai trop, pas. Euh... Je dois être
0: trop vieux pour ces conneries. C'est, c'est, c'est ouais. notre génération, ça. C'est notre génération. Ouais. Oui, parce ah, Louis, que je suis, la, je suis la caution euh, vieux de, ce, de cette émission, puisque j'ai ouais. les deux petits jeunes en face de moi, là, donc il faut que je leur apprenne la vie. Euh, bon, trêve de bêtises. Euh, Loïc, est-ce que tu ne nous toucherais pas euh... Deux petits mots, un petit mot, <rire> non mais les gars rigolez pas, je vais devoir quitter ça au montage, <rire> c'est n'importe non, quoi, c'est
2: très bien, garde-le, garde-le, c'est drôle putain,
1: euh, vas-y ouais
0: je te touche ce que tu veux mais alors euh, je vais à distance quoi que... <rire> Bon, Loïc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton podcast, qu'est-ce que c'est de case en case
1: eh bien, c'est un podcast hebdomadaire sur le principe, qui va peut-être moins le rester, où je parle de manga, j'essaie d'analyser la construction de ceci, un peu les influences, tout ce qui en ressort, et j'ai aussi un concept battle auquel tu avais participé, où on oppose donc deux mangas suivant oui. plusieurs thématiques, que ce soit l'édition, le scénario, les personnages, l'univers, etc. Enfin, ça dépend, qu'on... Ça dépend du, du type de manga. Et euh, un format édito, je... cette fois je suis tout seul, Euh, Où j'essaie de parler de mes lectures récentes, mes coups de cœur, ou des sujets euh, divers et variés comme euh, les comics, parce que euh, les épisodes comics seront sortis à la date à laquelle euh, cet épisode-là sortira. Ok, donc euh, j'essaie de sortir un peu du manga et parler un peu d'autres choses parce que euh, j'ai pas forcément envie de m'enfermer, puis vu que je fais pas ça pour les écoutes, euh, j'ai envie de parler parler de quoi Euh, À l'heure à à laquelle euh, les gens écouteront, logiquement il y aura eu Skyward et il y a de fortes chances qu'il y ait eu Star Wars aussi. La haute république.
0: Okay. Voilà. Ok. Voilà, c'est des, des comics où moi je suis passé complètement à côté. Je crois qu'on en avait déjà parlé sur, euh, mm. sur le Discord. Euh, mais c'est vrai que moi, les comics Star Wars, je suis jamais rentré dedans. Enfin, j'ai du, du mal avec tout l'univers étendu, en fait. Mais, ouais, alors, c'est
1: quelle maison d'édition, les deux, là euh, Skyward, c'est iComics. Ok. C'est l'histoire d'une. Euh, en gros, ça raconte une nana qui, qui vit après que la Terre ait perdu la gravité. Il n'y a plus de gravité sur Terre, du coup, les, les gens planent. Euh, ok, ok. Bah oui Ok. Et, euh... je, l'ai lu,
0: euh, je l'ai lu en anglais, moi, celui-là, Skyward, mm. pour info. Ouais, très bien, c'est vachement et, bien
1: et la haute république ça doit être Delcourt ou Panini, je crois que c'est eux qui ont les deux licences de Star Wars
0: je crois okay. que c'est Delcourt qu'à Star Wars il me semble ça dépend
1: des séries, Panini en a aussi donc euh, je sais plus, ouais. là
0: je l'ai pas à côté de moi mais c'est un des deux mais Skyward c'est très très bien, le dessin est assez fou et le concept est vraiment bon ouais. après c'est... je trouve que ça retombe un petit peu à un moment donné mais je trouve que c'est une super idée de départ en tout cas Exactement. où tout est inversé en fait. Les c'est les ça. gens de la haute sont en bas et ceux qui sont euh, ceux qui sont moins, qui sont plus pauvres, qui n'ont pas le matos pour pouvoir euh, bah, être à bonne gravité, bah, ils sont tout en haut. Et euh, je crois que c'est une, elle est coursière elle de mémoire hein. Je crois que c'est ouais, ça. les c'est, c'est, c'est une livreuse, euh, c'est la Uberite euh, du vrai, comics. Ça pourrait
2: être une bonne adaptation de. de, de, de ça peut être bien adapté en film. Je bah trouve, c'est ou, prévu. Alors est-ce, prévu est-ce que ça ah, va sortir
1: vois. ou pas Mais en tout cas c'est dans les petits papiers de. Je crois que c'est Sony. Euh, okay. c'est, oh. De ce que j'ai compris, c'est en réalisation, mais ça resterait. Euh, c'est des guillemets quoi. Donc est-ce que ça va voir le jour ou pas Parce que avec, franchement, avec tous les comics où ils sont en mode oui, ça est en train d'être adapté au cinéma, euh, est-ce qu'il sort vraiment Il y a quand même une grosse marge.
2: Euh, bien sûr. Bien c'est,
0: sûr. Du c'est, super, action, hein. c'est du live action ou c'est d'animation Tu sais ou pas du tout Non, ça sera du live action, je pense. Ok. Oui. Mais ça a du mal à prendre, hein. je trouve, les adaptations de. Il y a quelques comics qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais en animation ou même en film, Alexson, c'est un peu de mal à prendre quand même. Mais ça, si ah, on en anime, enlève, y a des, si on, enlève, si même, on hein. enlève Marvel et compagnie, hein. Mais je trouve que ah, les trucs ouais. un peu plus indépendants, ouais, les c'est compliqué. Ils sont
2: Cali, on en, en, en anime quand même. Oui. Hmm. Tous les films, le, les Flashpoint et tout ça. Et je sais qu'ils ont sorti pas mal de, euh, de, de les Doomsday, euh, tout ça, euh, ou. Le, le comics de Superman euh, soviétique là. Ouais, Red Son, je crois Il... Red Son, ouais, voilà. Mm. Euh, je crois qu'ils l'ont adapté. Et j'en ai vu quelques-uns et ils sont pas mal. Hein. C'est, je trouve que c'est des bons animés, ça se regarde bien.
0: C'est qualitativement bon, mais est-ce que ça a du succès Ça, c'est la question que je me pose parce que, que ça non. se retrouve assez vite sur les plateformes euh, type Netflix et Amazon Prime. Ouais, je... Et euh, bref. Je sais pas. Euh, on s'égare. Euh, alors on va quand même avant de se lancer dans l'émission On va rappeler pour qui ça serait le premier épisode On va rappeler le, le concept du podcast euh, L'idée c'est de regarder ensemble Le premier chapitre d'un manga Pour le décrypter, échanger, donner son avis Sur celui-là, est-ce que bah, ça nous donne envie D'aller au-delà du premier chapitre C'est surtout un prétexte pour parler de l'œuvre En général, on évite trop spoiler euh, Surtout que là on n'aura pas trop d'occasion de spoiler, puisqu'on a eu la chance, avec euh, Val et Loïc, d'avoir en, en avant-première euh, un manga qui n'est pas encore sorti au moment où vous écoutez cet épisode, puisqu'il est prévu de sortir début avril, mais on vous en reparle bientôt, puisqu'aujourd'hui, on vous parle de Sakamoto Days.
2: Ouais, donc comme t'as dit, Sakamoto Day, ça va sortir bientôt. Donc c'est euh, de Yuto Suzuki, comme euh, les motos et euh, les voitures. Euh, c'est un shonen, euh, shonen, action, avec des vibes euh, d'assassin, euh, tout ça. Et c'est euh, donc prépublié euh, depuis euh, très récemment, depuis 2020, novembre 2020 dans euh, le Weekly Shonen Jump. Euh, et euh, c'est arrivé il euh, y a quelques, bah, du coup, euh, quand on, on quand on enregistre, on l'a eu il euh, n'y a pas très longtemps sur euh, l'appli Manga Plus de la Shueisha. Euh, et, euh, et du coup euh, bientôt en, en librairie. Il euh, y a les deux premiers tomes qui vont sortir donc euh, aux éditions Glénat le 6 avril 2022. Voilà, donc c'est très bientôt euh, au moment où on, où, on, où on sort cet épisode. Et, euh, et puis bah, je, je vous pitch un peu la, la quatrième de couve de euh, du, du tome
0: 1 C'est ça Ouais, c'est ça. Donc je suis le seul à avoir en fait, mais pour le coup je trouve qu'elle ouais, est bien c'est faite. Ça, c'est pour ça. <rire> <rire> oui, les auditeurs ne le savent pas, mais on va en parler juste après sur comment est-ce qu'on a découvert Sakamoto Days. Euh, mais oui, oui, en fait j'ai repris directement la, la quatrième de couve du Thomas et je trouve qu'il est bien fait le pitch. Donc vas-y, je
2: t'en Allez, prie. Bah, je, je, je vous lis ça. Donc Taro Sakamoto est un père de famille rondouillard euh, gérant une supérette de quartier euh, qui croirait qu'il s'agit en réalité d'un ex-assassin légendaire craint et admiré par tous les truands. Découvrez à quoi ressemble le quotidien surréaliste de cet homme qui protège sa famille de tous les dangers. Waouh.
0: Ouais, ça envoie. C'est clair, c'est concis, euh, efficace pour, un, pour une quatrième de couve. Euh, ouais. Alors, bah, ce jour, il n'y a pas d'animé, hein, mais euh, est-ce, que, est-ce que vous pensez que ça peut, euh, ça peut être un jour en animé vous y, vous y croyez ou pas du tout, Loïc
1: Oui et non. C'est, les animes, c'est un peu la foire à la saucisse, j'ai l'impression, récemment, où des fois, il y a des animes sur des séries ultra connues qui sortent et on s'y attend. Et des fois, il y a des trucs genre Tokyo Revenger. Avant qu'il y ait l'anime, personne ne connaissait. Hein. On était quatre à lire ça en France. Euh, au Japon, ils n'étaient pas beaucoup non plus. Enfin, au Japon, peut-être plus, parce que pour qu'il y ait si, un si, anime, a c'est y a eu, euh, ça y a eu a que chose, ça a marché. Ouais. Mais
0: il faut que le manga ouais. marche ouais, très bien. En
2: France, on n'était pas que quatre quand même. Mais, <rire> oh, on euh, n'était pas vrai.
0: beaucoup. Hein. Non, non, il, ouais, il a raison. A il pas... a raison, en fait. Euh, ça, ça témoigne ouais, en fait. Ouais, l'anime l'anime
2: a, pro- a propulsé le
0: manga, ça c'est clair. On a un fonctionnement inverse en France. Pour ça, on en a déjà parlé
1: Ouais, c'est ça. Et puis, comme en France, on n'a pas les mêmes succès qu'au Japon en termes de ventes, euh, bah en fait c'est dur de se dire bah tiens ce truc là en France ça marche super bien il y aura un anime genre Hell's Paradise va avoir un anime en France ça marche bien mais c'est pas euh, c'est pas K-8, c'est pas des trucs euh, beaucoup plus gros quoi ouais. ah, par ouais, contre ouais, au Japon ouais. ça marche de ouf du coup bah ils ont, ils ont adapté mais comme les tendances sont pas les mêmes entre les deux pays
0: c'est dur de se projeter euh, là dessus ah, du coup nous on subit puisqu'on les a forcément si c'est adapté au Japon on les a forcément après derrière en France euh, c'est ça. ouais c'est... mais
2: ça c'est, ça garantit pas un succès euh, forcément en France euh... non J'imagine que... Non, non clairement pas. Que le... ouais,
0: Même on... si les ventes manga ont une partie euh, hyper importante, enfin, sont hyper importantes en France, puisqu'on représente aussi un, un gros volume de ventes manga, euh, je pense que les Japonais, pour le coup, là-dessus, ils sont très, très centrés sur eux-mêmes. Ils font euh, leur petit truc, il faut que le manga, il cartonne dans la prépublication Si ça cartonne, c'est relié. Et si les formats reliés cartonnent, bah, ça devient un anime. C'est un peu le graal de chaque, de chaque manga. Euh, et après, derrière, nous, on a ça en France. Et puis, c'est un peu une logique inverse en France, quoi pour le coup.
2: J'ai appris que, alors je sais pas si c'est une info récente ou quoi, mais euh, il me semble que les States sont repassés devant, euh, devant nous, puisque les, les premiers consommateurs de, d'anime manga, je, donc c'est le Japon, et nous on était deuxième euh, et, plus, et assez loin devant, et apparemment donc les, les States sont, sont, ont repris la deuxième place et donc nous on est juste derrière. Après ouais voilà. C'est pas étonnant. C'est, c'est pas le même nombre de, non. d'habitants non plus tu vois, dans les deux pays, mais euh, ça, ça, ça a le mérite d'exister quand même le, le marché français au niveau du, du Japon. C'est une vraie connexion qui est entre les deux pays en vrai.
1: Ouais, clairement. Ouais, puis les States, ils ont peut-être pas euh, toute la culture du scan que nous on a fr- en France. Où je pense que ouais. nous, il y a vraiment une, une très très grosse culture du scan et malheureusement, euh, si les, autant de gens lisaient qu'ils achetaient, je pense qu'on exploserait les États-Unis et on leur pisserait à la tronche. Fin. Mais (rire) mais là, c'est pas le cas, quoi. Les gens préfèrent lire illégalement et bon.
0: C'est vrai qu'il y a D'ailleurs, tu parles de, de piratage, donc on vous le dit ici, hein, c'est très très mal de pirater. Mais, euh... Mais en tout cas, il y a a priori, le Japon a récemment, vu que tu parles de ça Loïc, a récemment voté un... une loi, justement, visant à, à être beaucoup plus euh, punitif sur le piratage euh, d'escan manga. Et a priori, ouais. si c'est un principe d'ayant droit et compagnie, ça va rayonner au niveau international. Mm. Et je pense qu'à mon avis, là-dessus, on sera... Euh... Beaucoup plus contrôlé, je pense, mais c'est pas un mal, hein. ça permet de réguler le ouais, marché.
2: Il y, a des, il y a des tendances qui peuvent, qui peuvent changer ça. On l'a vu, dans, dans le, c'est dans le milieu du cinéma et tout. Mmh. Euh, les Netflix, tout ça, quand tout ça arrive, fait. ça te propose les choses en avant-première, euh, comme devant tout le monde, et, euh, et c'est accessible hyper facilement. Ben, si le jour où on arrive à avoir euh, des, des choses comme ça, euh, sur certaines licences dans le manga, ça va changer, je pense, euh, la donne. Il y aura toujours mmh. des gens qui liront des scans, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se, de se s'offrir, ou qui sont trop, pas assez euh, enthousiasmés par le manga pour... Euh, pour être curieux de l'acheter, oui, mais euh, je pense que ça va augmenter déjà la, la les ventes ou en tout cas les euh, le business quoi, si un jour il y, y a ça, mais oui. c'est, bah, c'est pas sûr.
0: <rire> ouais alors il y, y a déjà y a déjà une bribe hein, puisqu'on a vu il y a l'application Manga.io là qui qui s'est lancée qui commence à a chopé plein de licences sur son truc. Moi, je, pour le coup, je suis le euh, lecteur de, de cette application. Je l'utilise depuis maintenant euh, un petit mois, un mois et demi. Et euh, j'y trouve vraiment mon compte. Hein. Pour le coup, y a, y a vraiment, euh, ouais. c'est un choix éclectique. Euh, là, ils ont intégré toutes les grosses parties de la collection CANA. Euh, pareil, ils ont fait un choix pareil aussi éditorial là-dessus. Ils n'ont pas mis forcément que des gros bangers. Et, et ça m'a permis surtout de découvrir des, euh, des choses, des éditions Black Box qui sont quand même des, des trucs euh, assez chers euh, et de fait de le découvrir en version, euh, en version numérique où c'est vraiment pour le coup très quali bah, je pense que je ne l'aurais jamais lu, mis à part euh, ça donc je trouve que mmh. c'est bien qu'on continue à développer, qu'on se mette aussi à faire, du, à faire des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est ouais. déjà présent aux états unis parce que je ne sais pas si vous connaissez mais il y a la, l'application qu'on n'a malheureusement pas en France et qui est entièrement en anglais puis encore une fois moi j'ai un petit peu de mal avec euh, les comics en anglais, c'est l'application Marvel Universe Limited qui reprend en fait euh, bah, tout le catalogue Marvel euh, vraiment du début jusqu'à aujourd'hui et pour le coup c'est une super application qui est dispo en France et je pense qu'on qu'il a, a mat- y a un marché je pense à prendre là dessus euh, avec ces histoires de rupture de papier n'est-ce pas Loïc Quelque chose d'un ouais. sujet qui te tient à coeur r-
1: <rire> bah, pas plus que ça mais c'est vrai que après je pense qu'au niveau des comics la communauté française est vraiment différente que le manga et est beaucoup plus intéressée par la VO enfin, par l'anglais oui. du coup et fait. ils sont beaucoup, beaucoup à lire l'anglais, même moi qui lis des comics. Et pourtant, je ne suis pas spécialement pour de lire en anglais, mais j'ai quelques comics en anglais euh, qui ne sont pas sortis en France parce que j'aime bien et parce qu'il bah, y en a que j'ai envie de lire en anglais. Alors que j'avoue que le manga, si ce n'est pas en français, je, même pas, je jette un œil. Et pourtant, il ouais. y a en anglais un manga. C'est pour dire. Oui. Euh, et je pense oui, qu'il oui. y a beaucoup, beaucoup de jeunes ou de personnes qui sont mis au manga qui lisent uniquement en français. Et le fait que ça soit en anglais sur Manga Plus ou autre, ils sont en mode. Ugh. Ouais, ouais, moi, c'est le bah,
2: premier de bloquer. C'est hein. mon cas. Ouais,
0: pareil.
2: <rire> On voulait en parler, justement, euh, pour Sakamoto Days, euh, pour le coup, parce qu'avant d'être en français, euh, bah là, récemment, c'était en anglais. Moi, j'avais lu le, pro- le premier chapitre en anglais et euh, j'ai pas du tout eu le même avis euh, euh, à ma première lecture hein, en anglais. J'ai, j'ai, les, le ton des personnages, le, le, l'écriture, la trad-, la trad française, elle fait vraiment beaucoup euh, sur euh, ce que dégage le manga, je pense et on est bon on a des bons traducteurs à mon avis oui. euh, dans le dans le milieu et ça tue parce que tu vois les states euh, c'est pas la même <rire>
1: c'est vrai qu'on a des traducteurs qui sont très 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 forts bah, après il euh, y a toujours ce débat par rapport à One Piece hein, toi qui aimes bien euh... ouais. c'est la traduction des noms mais c'est vrai qu'en dehors de ça je trouve que la traduction euh, légale enfin une fois sortie est bien plus propre que la traduction des scans ah, il y a c'est, plein il y, y a quasiment que ça en fait finalement moi je lis pas mal euh, avant, je lisais My Hero en, en scan, j'avoue. J'avoue, c'est mal, j'avoue. Mais euh, je, voulais, je voulais être à jour. Maintenant, je lis euh, bah, par le traducteur officiel. Et franchement, c'est le jour et la nuit. Hein. Que ce soit en qualité d'image ouais, ou en bah, qualité de traduction, c'est vraiment... Euh...
2: Bah, Tokyo Revengers, c'est la même. Hein. Ah ouais, mais c'est, euh, moi, j'ai, c'est fou. Moi, je, je lisais uh, Tokyo Revengers uh, pour me mettre à jour uh, les scans. Et waouh, wow, uh, il y a un tel delta entre la, la traduction euh, légale et enfin, la, la traduction officielle française et euh, ce que font... Euh, ce qui le, c'est, c'est, c'est pas du mauvais travail. Hein, euh, faut, ça, ça reste du boulot, mais euh, c'est quand même mieux quand c'est fait par des pros, quoi,
0: forcément. ouais, ouais Parce que qu'il, parce qu'il le japonais euh, peut avoir plusieurs interprétations. Quand vous avez un manga qui, qui commence à utiliser du Kenji, le Kenji peut avoir plusieurs interprétations, puisque souvent c'est des ressentis, Alors, Kenji, c'est du sentiment. Kenji, c'est un personnage dans 20th Century ouais, Boys. Hein. Il fait de la guitare.
1: Comme, comme en France d'ailleurs, il fait de la guitare aussi de Kenji. Ok, d'accord. Bon. C'est
0: Kanji. Oui, ou Kanji, ouais. si vous voulez. Enfin, ouais. ça, ça joue sur les mots tout de suite. Là, tu ça... peut aussi
2: dire Dragon Ball comme, euh, <rire> comme Sego c'est... de Ohio postcard k Elle n'est pas la la peau, ça pouce, mais est
0: franchière. C'est direct, Def- c'est gratuit. <rire> <rire> non mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est, euh, c'est important et c'est un travail qui mérite d'être reconnu puis on peut saluer aussi pour le coup euh, c'est Mangetsu là qui a fait un move là récemment là, avec en mettant euh, sur la quatrième de couv le, bah, les traducteurs ce qui est bien parce qu'en fait pour aujourd'hui pour euh, bah, là si je prends le tome de manga, de, du manga Sakamoto que j'ai dans les mains là euh, bah, c'est euh, la dernière page il faut le lire et c'est pas forcément mis en valeur c'est noyé un peu dans la, dans la masse le nom est cité, mais c'est vrai que ça fait, c'est une grosse partie prenante, je trouve, du manga, d'avoir un bon traducteur qui fasse ressortir comme il faut l'esprit du manga. Mmh.
1: Ouais. Moi, j'attends qu'ils le mettent en couve, parce que bah, je prends l'exemple des comics, mais souvent, sur les comics, ça a le nom du, colori- du coloriste en couve. Okay. Et bah, ouais. Ça serait marrant que pour le manga, on ait du coup le, les deux noms euh, traducteur ouais. et, euh, et vrai auteur, parce que c'est vrai que c'est un truc à part entière. Je... Dernier exemple, mais la, la fin de l'attaque des titans... En scan et en volume relié, c'est le jour et la nuit. Hein. En scan, c'était le jour passable. Nuit, ouais. En volume re- relié, tu comprends tout, c'est fluide. Tu te dis "Tarmere". Exactement. Tu, tu as l'essence de ce ouais. que veut
2: dire l'autre. il y a l'essence de ce que veut dire Isayama. Et euh, alors que dans les scans, quand on, moi, je l'ai lu euh, quand c'est sorti, forcément, mm. je, je pouvais pas attendre. Et ouais, bah, j'ai fait comme tout le monde, tu vois. Sais mm. C'est bizarre. Okay. Ça,
1: je comprends pas trop ce qu'il
0: dit là. Ouais. Alors qu'en ouais, fait, si, qu'est-ce que ça c'est, veut c'est dire tube,
2: Ouais, bien sûr, bien sûr.
0: Mais toi qui es fan de, d'émissions un peu à débat et à thématique, ça peut être un bon sujet pour une future émission chez toi, ça, Loïc Clairement. Ah, c'est prévu. Il faut juste trouver un moment et des gens invités Ah, eh bien, écoute, je pense que Val serait peut-être chaud. Je balance comme ça le nom. je sais jamais. not, Why not. Je... Le mec qui, qui est un peu forceur, qui impose son binôme. <rire> hein. ouais, Alors que ça, personne n'en veut le tout pauvre Tout le temps comme ça. Hein. On... <rire> on, a ce... on a les gens qu'on mérite. Aidez-moi <rire> On a les gens qu'on mérite. <rire> Bon les gars, on y va Est-ce qu'on passe au on passe au vif du sujet Est-ce qu'on passerait pas au pas à pas du de ce de ce manga Sakamoto Days Let's go Allez. Alors ben bah, le manga Sakamoto Days, donc le pas à pas euh, une fois les mal coutume on va, on va passer un petit peu de temps sur euh, la couverture du tome 1 euh, mais avant ça je vais vous demander euh, à tous les deux euh, savoir, dont on en a un petit peu parlé mais dans quelles conditions vous avez découvert Sakamoto Days, on va commencer avec notre invité Loïc
1: oh, bah, moi j'étais assis sur mon canapé, c'était un samedi soir non, euh, intéressant. plus sérieusement Merci. c'était euh, via Twitter comme pas mal de titres euh, qui marchent bien et que je lis en avance après lui je l'ai pas lu en avance mais par exemple Dan Dan, Dan et Kaiju bah attends tu vois des hashtags partout tu vois deux trois planches trois... moi je suis assez actif sur les, les commis mangas comme ça en ligne et, euh, et j'avais entendu parler de Sakamoto je voulais lire en, en scan pour me faire un avis sauf que j'ai vu que ça sortait légalement qu'on allait avoir les tomes en France dans moins de trois mois et que il euh, y allait avoir bah c'était euh, le magazine Glena Manga News qui sortait le premier chapitre qui fait 60 et quelques pages donc c'est quand bah, même assez conséquent euh, ouais. Gratos, du coup je me suis dit, bon, je vais pas lire en scan, je lirai tranquillement chez moi quand j'aurai le, le truc. Et je me suis un peu préservé, je l'ai lu bah, il y a hier avant d'enregistrer le podcast. Ouais, comme ça, c'est bien frais, exactement. Et je suis totalement novice sur tout le reste de l'histoire. Par contre, j'ai lu aucun autre chapitre génial. Non,
0: non, mais c'est aussi un peu le principe de l'émission. On, mais est, je que... on est
2: deux, on sera deux, ouais, vas-y, Val. C'est très bien. Et ouais, non, bah, bah, moi je, je l'avais vu donc, dans le catalogue manga plus euh, anglais. Euh, il, y, il y était déjà, mais euh, je, j'avais pas fait attention, et puis après, bah, euh, vous me l'avez suggéré euh, pour faire cet épisode là. Et, euh, et à vrai dire, bah, je l'ai lu d'abord en anglais avant que ça sorte en français. Et, euh, et voilà, bah, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas du tout eu le même avis que lorsque je l'ai lu en français, euh, comme on vient de le dire. Donc euh, voilà, mais euh, après, euh, ouais, sur Manga Plus, moi hein, je l'ai, j'ai trouvé ça,
0: ouais, parce que tu as eu la chance euh, quelques jours après. Euh... Il se passe en français parce qu'il a longtemps été ouais. en anglais, donc tu as eu ce Très eu cool, un cool ce parce coup de que peau. ça rajoute
2: un, 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 un manga en plus sur le catalogue français qui n'est pas euh, ultra fourni, mais euh, c'est trop bien quoi. Les trois premiers tomes et les trois derniers en cours. Euh, trois chapitres. Euh, t- euh, chapitre, pardon, ouais. ouais. Excusez-moi.
0: Non, non, mais il pas de mal. Les Merci. émissions Fredley, <rire> euh, on s'aide, on se, on se, on se supporte mutuellement. Eh euh, bien moi, non, c'était, c'était un peu grâce à toi, Loïc, parce que je te proposais en fait un une collaboration et puis en fait on discutait tous les deux un peu en off sur ce de quoi on pourrait parler et tu as eu cette idée en fait de me proposer deux mangas donc notamment Sakamoto Days et, euh, et puis en fait ouais clairement bah, ça m'a carrément hypé parce que j'ai, pareil j'ai commencé à le lire en anglais je trouvais ça cool et puis en fait j'ai la chance et c'est ici que je vais profiter de, de remercier Jade de la boutique Bulan Caval à Rochefort un petit peu de pub pour ma boutique où je me fournis en, en manga comics qui m'a envoyé un petit message sur Insta et m'a dit ah tiens en fait j'ai un truc pour toi j'ai eu la chance d'avoir le premier tome de Sakamoto Days un peu en avant première et, euh, et puis voilà j'ai eu la chance de lire le premier tome et qui est très cool on va en parler mais pour moi c'est un, c'est un futur euh, gros hit du manga euh, qui va se lire euh, vraiment tranquille et j'ai aucun doute sur une adaptation en animé. mais on en reparle euh, on y va donc on, on va commencer par décrire la, la couverture donc euh, sur la couverture on voit donc, euh, on voit Taro Sakamoto on voit derrière lui un petit personnage on va vite apprendre que c'est que c'est Chine, mais on va, on y viendra dans le premier chapitre, puisqu'on le voit dès le premier chapitre. Et lui, voilà, il a une une boîte de de pâtes instantanées, c'est ça, dans la main, un gun dans l'autre, et derrière, euh, on a Chine qui passe et qui fait une espèce de saut en tirant une balle. Qu'est-ce que vous pensez de cette C'est un bip, c'est pas un
2: bip, c'est pas un bip, euh, pas un bip pour. Euh... Bah, de superette quoi pour euh, biper les produits euh, et les passer en caisse.
0: Alors oui, alors vous vous avez alors voilà, ces premières première petite première petite différence en live. Ah pardon,
2: ah, oui, je pas. vous vous
0: avez euh, vous avez en fait je pense sur le, le toit sur l'application Manga Plus tu as l'illustration et euh, et sur la première couverture euh, provisoire justement ah, ouais. on, on y voit euh, okay. on y voit donc c'est pas très radiophonique mais je le montre à la caméra pour mes collègues, on y voit donc les deux personnages principaux qui sont au cœur du premier chapitre. Et euh, donc du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce, de ce premier, de cette couverture Est-ce que vous trouvez que c'est une couverture efficace Et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que euh, Enzai avant Slam Dunk, bah, c'est pas mal en fait mmh. Allez, je laisse la main à Val.
2: Ouais, non, bah oui, oui, oui en effet, c'est, euh, il ressemble fortement à, à Monsieur Enzai euh, de bah, Slam Dunk. Euh, c'est lui. C'est vrai un speed-off en fait. Ouais, c'est vrai que c'est lui. Je sais pas si euh, le, le, c'est, euh, c'est une autrice c'est un auteur c'est un auteur c'est un auteur je sais pas si oui. l'auteur a parlé de ça euh, s'il a dit que c'était forcément Anzai euh, ou s'il s'est inspiré ou quoi mais c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup et, euh, mais après ouais euh, mais c'est vrai que votre couve est sympa mais je préfère euh, celle qu'il y a sur Manga plus ouais. désolé on y viendra je la trouve un peu justement. plus stylé euh, et, et elle parle beaucoup plus de ce que euh, de, 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 de l'œuvre en fait je trouve du quotidien ouais tout à fait mais, mais on y viendra
0: euh, on y viendra parce que je, j'ai, j'ai gardé une petite euh, une petite euh, une petite pige là dessus euh, Loïc. Moi, j'ai,
1: moi je sais que j'achète beaucoup mes bouquins par rapport aux couves. Et celle-là, euh, tu sens que ça va être... Euh, que ça veut être comique. Sans, sans, oui, ouais. sans lire ce qu'il y a, tu sens que ça veut proposer quelque chose de comique parce que tu as le décalage entre bah, euh, Anzai et, euh, et le personnage qui est derrière. Mais euh, justement, moi j'ai, j'ai toujours cette réserve de ah oh, ça veut être comique mais est-ce que ça va me toucher Est-ce que je ne suis pas super réceptif à l'humour dans les mangas d'habitude il y a très peu de mangas qui m'ont fait rire le dernier en date c'est Yotsuba et c'est même pas un manga qui est très récent ça commence à avoir quelques années Yotsuba et j'avoue qu'en manga récent euh, je suis pas très non ça, c'est pour ça que je par rapport à l'humour et au côté euh, cassure qui est entre les deux personnages je suis un peu sur la sur la retenue et euh, ouais. sinon euh, voilà sans plus on a, on, le style de l'auteur a l'air d'être assez commun d'après la couverture euh, je me dis pas ah oh, putain il a vraiment un style graphique euh, qui dénote euh, voilà, j'ai l'impression que ça va être un peu comme tout le monde du, ouais. du jump donc c'est, j'avoue que ça, si j'avais pas lu le premier chapitre et si je ne connaissais pas la réputation que je le voyais en magasin j'irais pas l'acheter
0: bon, après moi je trouve que c'est une, c'est une, c'est une couverture qui, qui fait le job euh, après c'est vrai qu'il est très académique hein, dans sa façon de dessiner je pense que il, la manière de dessiner, c'est, c'est très propre à ce qu'on peut avoir comme ligne éditoriale dans le jump. Mais moi, je trouve que ça fait le taf. C'est, voilà, c'est, une, c'est une bonne couverture. Ça casse pas trop patin un canard, mais ça reste une, ça reste une bonne couverture. Je, je me dis, tiens, je vais quand même aller regarder ce qu'il y a dedans. Clairement. Euh, la première page, bah, La première page, on démarre, euh, donc on démarre avec le premier chapitre qui s'appelle donc l'Assassin Légendaire. Euh, donc là, ils n'appellent pas ça des chapitres. Ils appellent ça des Day 1, Day 2, Day 3, etc. Puis on descend. Donc ça sera un peu à l'image du du manga, puisqu'en fait, euh, c'est en tout cas dans le premier tome, je ne sais pas si ça va être une tendance générale du manga, mais euh, on a souvent à chaque fois une thématique bien précise par chapitre, euh, sans trop révéler ce qui s'y passe, mais vous avez à chaque fois euh, plus ou moins une intro, un un développement et une conclusion sur un truc bien précis précis. du, euh, du chapitre, en tout cas. On démarre, euh, on voit deux gamins jouer en fait devant une, devant une boutique. Ils sont en train de, de s'interroger sur une, sur une crotte qui est devant un, un, une hmm. sorte de supérette. Et on voit tout de suite dans le sous-titre que euh, de la traduction des, c'est du Kenji, je pense, que c'est marqué supérette Sakamoto. Et là, on voit le premier plan de, de Sakamoto, euh, de dos, en train de manger. Voilà c'est classique, ça donne aussi un petit peu le, le, ton du, le ton du manga, je vous demande pas votre avis là-dessus, mais c'est, euh, voilà, c'est, c'est une petite, un petit prologue avant de rentrer dans le, dans le vif du
1: sujet ah bah comme, la, comme la couverture, hein. parce que moi je vois la première blague sur la crotte, je me dis oh putain, bah, pardon pour les gros mots mais je me dis, oh, déjà que la cover j'avais, j'avais l'impression que l'humour ça allait pas me toucher mais en plus c'est pipi caca euh, bon ouais. est-ce que la, j'espère que la suite ça va pas être ça parce que sinon euh, bon, ça va finir sur Vinted quoi
0: Ouais, spoiler alerte, non, on vous rassure. Euh, par contre, moi, je veux bien votre avis, parce que là, pour le coup, Val, vu que c'est toi, tu as vu, commencer par ça avec l'application Manga Plus, la, l'illustration, juste avant, que le, qui, qui illustre, du coup, le, le premier chapitre, qu'est-ce que t'en penses, toi
2: euh, Comme j'ai dit, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé, enfin, euh, je, je préfère, je trouve qu'on ouais. ça, 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 comprend un peu mieux les, les enjeux euh, par rapport à votre couverture à vous. Euh, on comprend un peu mieux les ouais voilà exactement Elle est très très sympa il nous il me la montre à, à l'écran c'est pas très radiophonique euh, ce que je dis non plus mais ouais et euh, non je la trouve très sympa euh, euh, après ben bah, voilà je, je, je suis totalement d'accord avec euh, avec Loïc sur euh, le fait que bah, voilà ça transpire on sait que le mec il veut nous nous faire rire non, ça, ça se veut être, euh, ça se veut humoristique, euh, on le sent dans le dessin et on le sent dans euh, le, le visage des personnages et tout ça, mais il euh, y a euh, ce côté un petit peu assassin et avec les armes et, euh, et les personnages cachés un peu en fond euh, qui, euh, qui amènent un peu ce mystère derrière, euh, parce qu'en fait le personnage de Sakamoto, euh, son visage... On, on il est tel... C'est tellement lambda qu'on pas... ne peut pas le reconnaître en, fait, en soi. Non, a il d'émotion. a des grosses lunettes, on ne voit pas ses yeux, il n'a pas d'émotion en fait. Et du coup, euh, ça, ça amène du mystère sur lui et, et euh, sur les enjeux qu'il peut y avoir dans le manga euh, par rapport à lui, vu qu'apparemment, il est assassin. Il oui. était...
1: bah moi, j'aime bien cette page séparée en deux, où à gauche, il y a le côté euh, pacifique euh, avec sa famille... Euh... Donc sa femme, sa fille et lui avec, qui tient le, le beeper de la supérette. Et à droite, il y a tous les assassins avec euh, la potentielle future waifu, euh, je pense, euh, tout à droite de la page, là. Yeah. Avec sa robe un peu chinoise. Bon, on sent... Euh, on verra comment elle sera exploitée, mais euh, tu la sens un peu cette odeur de sexualisation dans l'air. Oh, oh. Bon, oui. On la voit arriver. Mais sinon, non, ouais, pourquoi Enfin, c'est, c'est, c'est pas mal. J'ai bien aimé ces illustrations, j'avoue. Euh, je trouvais le contraste entre les deux parties euh, assez marrant. Puis en plus, à gauche, t'as la super qui est encore construite, et à droite, ça fait un peu délabré Bidonville, là où il y a les assassins. Il y a vraiment une séparation entre les deux parties de l'image. Ouais, je... c'est vrai. Et euh, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça sympa.
0: Voilà. Et puis le côté passif-agressif, euh, on le ressent bien parce qu'en en fait, euh, euh, on apprendra, il s'appelle Shin, nous pointe le gun alors que Sakamoto nous pointe la, le beeper. Donc, en fait, on on sent qu'ils n'ont pas la même façon d'opérer, en tout cas, dans la la temporalité actuelle euh, euh, du manga. Parce qu'en fait, on démarre euh, le premier chapitre par un flashback historique, façon façon conte de fées, où on nous raconte qu'il était une fois un un assassin surpuissant, euh, son nom, Taro Sakamoto. Et euh, on a plusieurs pages, en fait, où on voit un peu ces grands grands faits euh, d'action. On voit qu'il est quand même assez badass. Euh, pour dire que, euh, attention, euh, ça, ça bouge, il, il est tombé amoureux, et ça a tout remis en cause, et on conclut cette première partie, ce début, par Sakamoto agrossi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intro de, de chapitre, euh, Loïc euh,
1: Alors, moi j'ai bien aimé le découpage de l'intro, parce que le moment où il tue tout le monde, toutes les cases sont un peu penchées, un peu découpées, comme s'il découpait les cases et qu'il découpait les têtes, etc., je trouvais ça sympa, et après au moment où il rencontre euh, la nana, tout est très carré, et tout est fait quasiment la même... Euh, les les, oui. les cases font quasiment toutes la même taille, et donc rien qu'au niveau du découpage, tu vois qu'il s'est posé, qu'il est devenu stable, dans un certain sens. Et euh, non, j'ai bien, j'ai bien aimé les têtes qu'il fait euh, avec sa femme quand il essaie de l'embrasser, qu'il a le gamin ou qu'il tombe amoureux, je trouvais ça là pour le coup... J'avoue, ouais. j'ai commencé à esquisser un sourire, puis quand je l'ai vu avec marqué Sakamoto a grossi, avec marqué Slim sur le t-shirt, moi, j'avoue, j'avoue il <rire> y a, y a un, petit, un, petit, un petit gloussement, j'étais en mode, oh, c'est marrant, oh, c'est rigolo quand même.
0: Voilà. Euh, y a un, y a un montre, ça montre quand même, il s'est dessiné, hein, parce que je trouve que les scènes d'action ouais. sont, quand même, sont quand même plutôt cool. Vas-y, Val. Ouais, je suis non, totalement d'accord. Moi,
2: je, je retiens beaucoup la, la scène où il voit euh, sa future femme, le, ouais. le dessin, euh, le visage de Sakamoto, il est... Euh, euh, très travaillé je trouve enfin, y a, y a, l'expression est, euh, est très euh, parlante et, euh, et c'est par rapport aux autres, euh, aux autres visages qu'on va voir un peu plus tard euh, dans, les, dans, dans, dans le chapitre euh, on, on sent qu'il a, il a mis du, euh, du temps et, euh, et qu'il a passé du temps sur ce dessin-là. Il l'a travaillé quoi. Et, euh, mmh. et j'aime beaucoup cette scène-là. Et c'est vrai que ça m'a fait rire aussi. Le, Avec les lunettes le, qui cassent. Le t-shirt slim. Ouais, les ouais. lunettes qui cassent. Euh, ah, ouais. le... On s'attendait à avoir le nez en sang, la classique quoi. Euh, oui. dans, euh, dans, dans les mangas donc. Mais euh, je, trouve, je trouve ça plutôt bien. Et euh, ouais, voilà, le t-shirt slim c'est, c'est très efficace.
0: Ouais, puis c'est clair. Moi, je, moi, je pareil. Moi, ça m'a fait, ça me fait beaucoup rigoler parce que c'est un, c'est, c'est, c'est un changement de ton euh, en plein milieu où en fait, euh, bah, c'est de la scène d'action. On voit qu'il découpe des têtes. Euh, il a l'air quand même assez pété, hein, on peut se le dire hein, on, va, on va y voir, il a quand même un... il, est, il est, ouais, il a un gros gros level de, d'assassinat, il est très très bon et, euh, et comme toi, ouais j'aime bien aussi Loé quand tu disais le, le, le changement de ton avec les casques qui se resserrent, bah, j'aime bien ce découpage où on nous dit, bah il a pris sa retraite il s'est marié, il a eu un enfant et puis comme on disait, ça se conclut sur, sur Sakamoto a grossi, il a grossi. et euh, bah c'est, ouais c'est, ça donne le ton du manga et c'est vrai que c'est c'est vraiment très très cool et enfin, moi j'ai, j'ai vraiment apprécié cette intro, c'est, on ne peut pas faire mieux et en tout cas c'est, c'est bien, bien amené. Euh, on enchaîne ensuite avec la deuxième scène où en fait, on, va, on va rencontrer donc, le personnage de Shin, qui est Télépathe, euh, qui va intervenir, en fait euh, qui va aller euh, voir Sakamoto, on sent qu'il était à sa recherche et il arrive dans la supérette sauf qu'il arrive un peu au mauvais moment puisque euh, le, bah, le, la supérette est en train d'être braquée par un mec qui veut faire la caisse à Sakamoto mais pour le coup il sait pas où il met les pieds hein Val <rire> ouais,
2: clairement euh, bah, là du coup euh, on, on voit euh, et, et pour le coup moi j'ai vraiment été surpris par ça je m'y attendais pas mais les scènes de, de pas de combat mais en tout cas les, les, les mouvements des personnages sur les scènes où euh, bah, ça se tape euh, elles sont hyper violente, enfin pas violente, mais on, on ressent l'impact dans le dessin, et je trouve ça très cool, euh, je le trouve très bon, et encore une fois, je trouve que ça dénote avec euh, bah, les planches un peu plus calmes, où euh, ça, il, c'est, c'est la vie un peu rangée de Sakamoto, quand euh, il commence à découper des têtes euh, au début du chapitre, ou là, quand il plante le, le crayon dans la gorge du mec. Il euh, y, y a un truc, il euh, y a une, une vibe, et je pense que si, si l'animé sort, il va y avoir... Un, une espèce de vibe à chaque fois où il va passer en mode, euh, en mode assassin quoi. Et, euh, et je trouve ça très stylé perso.
1: Loïc bah, Je pas grand chose à rajouter là-dessus, je t'avoue. Je pense qu'on est tous d'accord euh, pour, euh, pour ces 2-3 pages là qui suivent. J'avoue, moi je pensais qu'il l'avait tué. À, avant ouais. de voir la case en bas, parce que moi je, je, vraiment mon œil il fait euh, tout. Ouais, ouais je il suis d'accord lit. avec toi aussi. Ouais. Et je pensais qu'il l'avait fumé. Et je me suis dit, ah oh, mais ça se trouve, euh, ils enterrent euh, tous les cadavres dans le jardin, et en fait non, et, euh, et j'en viens même à me poser la question de, euh, est-ce qu'il fait ça euh, t'es inconsciemment et tout, ça me fait penser un peu à Il faut flaguer Ramirez, euh, la, la BD, où tu te poses la question de si c'est lui, pas lui, s'il est conscient, si c'est pas vraiment conscient, lui, ouais. Ah ouais. s'il n'y a pas autre chose, parce que, bah, non je sais pas, j'attends de voir la suite pour, euh, pour tout ça.
0: Moi je trouve qu'ils exploitent assez bien le. On va va très vite le savoir, hein. on sait que donc Chine est télépathe, il a une capacité à à lire, en fait, dans, la, dans les pensées des gens. Et euh, moi, je trouve que est hyper habile dans la manière de, 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 de ce premier chapitre, c'est que ça joue énormément avec la capacité. C'est pas juste une simple capacité où il lit dans les pensées. On le verra, hein, il y a d'autres, d'autres moments dans le manga où il entend les pensées des autres. Mais là, en fait, il, le personnage de Sakamoto, il arrive à, le, à tuer les gens en pensée. C'est-à-dire qu'il a encore des restes des Roland d'assassins et euh, il tue les gens par la pensée. Et, euh, et pour le coup, il y a un moment où Shin se voit se faire tuer par Sakamoto en penser et je trouve que c'est hyper habile dans la manière dont c'est, euh, dont c'est amené et ça donne un effet comique et je trouve que c'est, euh, c'est hyper malin en fait de, d'utiliser ouais. le, le don de Shin de cette manière là. Ouais, cette mécanique là. Cette très, mécanique elle est bien, elle est bien utilisée smart, et ouais. et je vous le dis clairement dans la suite ça, ça continuera à être vraiment très cool et ça peut aussi perdre volontairement le lecteur en se disant ce qu'il le fait vraiment et je trouve que c'est une manière assez habile de le faire parce qu'on peut prendre comme exemple un autre gros banger du manga qui est Spy Family où il y a la petite gamine qui, euh, qui aussi lit dans les pensées et c'est pas du tout comme ça en fait, ça a un côté vraiment, elle entend ce que les gens disent et ça s'arrête là, là il y a vraiment c'est imagé et c'est mis en dessin et je trouve que ça ça perd volontairement le lecteur et je trouve que c'est, c'est vraiment très malin de l'avoir fait comme ça
1: mais putain, l'impression qu'il ressent le coup. Enfin, moi j'ai pensé au combat de l'esprit oui. dans au début de Dragon Ball, tu sais, quand ils s'entraînent pour aller sur Namek, là, je crois que c'est Gohan oui. et Krillin, et ils sont en mode... Le commence à suer et tout, et ça m'a fait penser à ça. Alors je sais pas si c'est ah, m'a une référence bon. ou pas, mais je trouvais ça rigolo justement de
0: mettre ça comme ça. Et puis, ouais, puis... Tu vois
1: qu'il a mal à la joue, ou alors qu'il, qu'il a l'impression d'avoir eu mal à la joue, enfin c'est, c'est marrant.
0: C'est ça. Et puis, euh, bah, une fois que le, 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 la personne du, du braquage est, est partie, puisque, bon, il l'a un peu découragé à, à tenter un braquage, en tout cas, euh, on en apprend un petit peu plus sur, euh, sur, la, sur la mission, en fait, de, de, de Shin. Euh, Puisqu'il bon, y a un moment où, en fait, ils échangent, et puis il essaie de comprendre un peu pourquoi il a quitté, en fait, le métier de, d'assassin. Et Shin retourne, en fait, euh, à ce qu'on peut appeler, en fait... Euh, bah, le quartier général un peu de, de, d'une organisation un peu secrète. Euh, et en fait, on apprend qu'il avait pour mission en fait, de tuer Sakamoto. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, euh, on ne quitte pas comme ça l'organisation. En fait, euh, je pense que Sakamoto, quand il est parti de l'organisation, euh, bah, il, il a laissé plein de monde dans la galère, parce que c'était un peu la personne sur qui on pouvait compter quand il y avait des assassinats à faire. Et clairement, bah, ils veulent en découdre avec lui, et il a trahi en fait, l'organisation, donc ils, ils veulent le tuer. Donc c'est un propos assez classique, mais je trouvais ça... Euh, assez ah, cool en fait dans, le, dans l'amener Loïc
1: Est-ce que tu as dit que je crois que Shin c'était pas son ancien partenaire
0: On, on, on en a fait mention ça, j'en ai pas parlé mais oui oui ils étaient partenaires tout à fait merci de le préciser ouais. et
1: euh, ouais ce que je vois qu'on les revoit dans certaines cases euh, tous les deux et euh, c'est vrai que du coup tu comprends un peu la charge euh, émotionnelle qu'il peut y avoir à flinguer son partenaire avec qui t'as fait enfin euh, avec à qui t'as regardé faire les 400 coups parce que de ce qu'on comprend c'est que Shin il a pas fait grand chose et que c'est un peu Sakamoto qui faisait tout le taf mais j'ai l'impression ça. que Sakamoto c'est tout le taf de toute l'organisation donc, euh, <rire> c'est un peu euh, non, bah, après euh, oui ça, ça me fait penser à The Fable un manga sorti récemment aussi où pareil c'est un Yakuza qui décide de se mettre au vert mais en fait euh, bah, comme dans, dans les trois quarts des récits de Yakuza qui veulent se mettre au vert bizarrement euh, personne l'accepte et ils veulent tous le tuer c'est un peu le truc classique et maintenant à voir ce qu'ils vont en faire vu qu'il y a, le, il y a l'humour qui rentre dedans là donc peut-être euh, que ça va être un peu différenciant de, de ce qu'on a l'habitude de voir ou de lire
2: c'est possible est-ce que, est-ce que Sakamoto Day c'est le John Wick euh, du Japon
0: <rire> ça serait rigolo <rire> le John Wick est trop mangé <rire> ouais
2: bah ouais c'est, je y'a pense peut-être... qu'il y a de, y'a peut-être il y a peut-être de l'inspi là hein. ouais il y a
0: peut-être une vibe John Wick hein. c'est clair que
2: ouais euh, petit chignon et tout je sais
0: pas ouais ouais non non il y a peut-être un truc ouais donc euh, après on continue donc euh, Shin se prend une sacrée euh, remontée de l'organisation puisqu'en fait il a pas il n'a pas fait ce qu'il fallait donc euh, il va lui demander de, d'y retourner et puis de euh, bah de de tuer Sakamoto. Et euh, là, on va on va avoir une, une première scène d'action où euh, bah, tous les deux ils vont échanger des tirs dans la supérette Ils vont faire un, un énorme bazar dans la supérette Et euh, c'est là qu'on va commencer à se rendre compte que bah, malgré son poids, le petit Sakamoto, euh, il a encore un peu d'habilité quand même. Hein.
2: Il N'est-ce est pas trop fort. Il est trop fort. Non, c'est moi, j'ai... moi perso, euh, je marche beaucoup comme ça quand je, je découvre des mangas. Il y a des scènes euh, clés qui me qui me donne envie de voir plus et de et de voir ce que le, le mangaka peut imaginer ou quoi et là euh, le coup du euh, le coup du, du du bonbon qui qui dévie la balle et, et après euh, il tire avec un petit élastique euh, un bonbon je, je trouve ça je trouve ça ouais. bien je suis bien très client aussi moi, de ça de ce ouais, genre j'aime de, bien. de scène c'est bien bah, foutu ouais. quoi c'est... Ouais, c'est hyper bien foutu
0: il y a encore une fois une capacité je trouve à, à bien décrire les, les scènes d'action, il, est, il se déplace étonnamment bien malgré son surpoids, et euh, il, est encore, euh, il est encore hyper affûté quoi, ces quelques cases le montrent, et, euh, et en fait Shin il est très vite dépassé quoi.
1: Il aurait pu le mawashi geri qui lui met dans les dents euh, ouais. juste après, enfin le coup de pied euh, circulaire en français. Bah ça qu'on... se
0: termine là-dessus et tu peux dire on ça me tra- On
1: traduit les noms ici, on dit pas Katakuri, on dit dents de chien. Donc le, <rire> <rire> le coup de pied circulaire qui lui met, franchement, euh, j'avoue, moi c'est le bonbon suivi du coup de pied, j'étais en mode Ah, il y a moyen. Il y a moyen qu'il y a moyen ait des trucs stylés quoi.
0: Et donc après cette manger un énorme geri, bah on retrouve Shin qui se réveille. Euh, il a pris une méga tolée par euh, Sakamoto, il a rien pu faire. Et il se réveille dans un lit avec deux personnes en face de lui, ni plus ni moins que donc la femme et la fille de Sakamoto, et qui en fait sont ultra bienveillants. Et c'est un peu une manière en fait au manga de nous présenter la famille de Sakamoto. Et on l'a pas dit, mais il y a Sakamoto, il a une particularité quand même, c'est qu'il parle pas beaucoup en fait.
1: Ouais, il parle même quasiment pas. Je crois qu'il a une bulle sur tout le chapitre. Ouais, Ou peut-être deux. Non, même pas. Et, ouais, je, ouais. et je crois que la, la bulle qu'il a, je vous demande, c'est pas dans sa tête,
0: et c'est pas euh, Shin qui capte sa pensée. À la fin.
1: Ouais, euh, ouais, c'est possible. Il, ouais.
0: Bah, il communique beaucoup par pensée, ouais. C'est clairement, euh, il est beaucoup dans l'économie de parole. Et euh, mais en tout cas, voilà, on a, on découvre sa, sa famille, euh, qu'on a l'air d'être tout mignon, tout plein de sucreries. Enfin, c'est des c'est, voilà, ils ont l'air, c'est, il est dans une bonne petite famille bienveillante. Et moi, j'ai bien aimé ce petit moment où il est accueilli malgré la branlée qu'il a pris. Il est bien accueilli. Qu'est-ce que t'en as pensé, Toval?
2: Ouais, ouais, c'est cool, bon, c'est, c'est mignon. Hein. Euh... Ça met un peu de contexte. Après, euh... hein ça met un peu de contexte. Ouais, ça met un peu de contexte. Ça nous comp- on comprend que, bah, déjà, Sakamoto, il ne l'a pas tué. <rire> euh, et puis, euh, et surtout, il s'en, est, il s'en est occupé. Et, euh, et, euh, et on comprend que bah, derrière, euh, le Shin, il va très certainement avoir des remords de, de faire euh, ce qu'il a fait. Et, euh, et, et ça va peut-être entraîner la suite du chapitre qui est euh, oui. euh, bah, plus que quitter le, la... la l'organisation, bah, quoi.
0: Bah, plus que des romans, en fait, il va être, il va subir des représailles puisqu'il a pas su accomplir sa mission qui était de tuer Sakamoto. Et euh, donc il retourne à l'organisation, sauf qu'en fait, bah, il va payer, en tout cas, il il peut payer le prix fort, puisqu'en fait, l'idée c'est qu'il va se faire tuer par l'organisation. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est présenté dans le le manga, sauf qu'en fait, bah, on a un petit petit turnover. euh, On on apprend en fait que bah, Sakamoto, il n'a rien perdu de ses talents d'assassin, puisqu'il a a placé un, un mouchard sur Shin. Et qu'il est en train d'écouter toute la conversation et qu'il est prêt à en découdre. Et mon cochon, bah, mmh. il est encore pour un mec à la retraite, il a encore un sacré attirail de flingues planquées dans le magasin.
2: Oh ouais, euh, on peut dire qu'il a un magasin dans le, dans le magasin quoi. <rire> ah ouais
0: c'est dingue. Oh, mais le mix, et c'est euh... l'abondance de flingues, c'est énorme ah, je trouve. C'est, ça, le, ça super drôle. Le mix Kingsman
1: Men in Black, parce que du coup ça ouais. le rapprochement des deux et euh, ouais. je trouvais ça trop malin
0: et j'étais en mode où oui, ça va chez début là faire péter les éprouvettes ça.
1: Et ouais, effectivement. Ouais. Et
0: puis, et ouais parce que ça débouche tout de suite sur une, sur une scène d'action où on voit bah, que, ça, que Shin est un peu dans la difficulté, qu'il est prêt à se faire dessouder et là intervient sur une planche, Moi, je trouve assez dingue, on voit donc Sakamoto qui intervient et qui neutralise, qui neutralise ouais. deux assaillants qui étaient sur le point de, de tuer Shin et je trouve que la scène elle est, elle est ouf quoi. Enzai D'ouf. il a du skill ça hein. Ah ouais, <rire>
2: Enzai euh, il est badass ah, puis il est ah a... il est... Un peu comme dans Slam Dunk. Hein.
1: Ah, exactement. <rire> il est athlétique en plus, parce que là, il a dû faire toute la ville en quoi euh, 30 secondes 45 ah ouais, secondes, mais... un truc comme ça Enfin, il cavale,
2: ah hein Il se téléporte, hein, euh, presque. Hein, euh, c'est...
1: Ouais, mais tu vois, je pense qu'il fait du basket à côté. Parce que là, les, ah, les jambes, ah, ça y possible. va. Hein. Il, fait, il squat, il basket et tout, boum. Il fait toute la ville <rire> en 45 secondes. Et après, la scène, la scène elle, est, elle est ouf. Hein. Moi, ça m'a fait penser à... Encore une fois du comics, mais ça m'a fait penser à la scène de Kikas avec euh, ouais. quand euh, le, c'est Big Daddy qui la première fois il rentre dans le hangar et il démonte tout le monde tout seul alors qu'ils sont tous armés jusqu'aux dents. Et ouais. là c'est un peu la même chose mais en version japonais avec un gros euh, qui met des gros tatanes quoi.
0: Ouais ouais puis il est encore il est encore super bien agile hein, parce que moi je trouve que le découpage de cette scène on va on va se regarder pour tout à l'heure sur le côté dessin et découpage des scènes euh, sur la partie décryptage mais je trouve qu'elle est pour moi elle est assez dingue, c'est une scène d'action hyper anthologique, enfin ça va ça va super bien, ça coule tout seul. Et ça se termine justement sur, euh, bah sur la mise à sac de tout le gang, en fait. Euh, il les déglingue tous. Et pour faire écho un peu à, la, au, comment dire, euh, à, à l'épisode sur Full Metal Val, euh, ça se termine comme on aime bien que les, les premiers chapitres se terminent, sauf que ça ne se termine pas tout à fait comme ça. Mais ça se termine sur une planche où il reprend une pose un peu plus posée et on taro Sakamoto, l'assassin légendaire. Un peu au même titre que le Full Metal Alchimiste, qu'on en avait parlé tous les deux dans l'épisode ouais. sur FMA.
2: C'est vrai. Et euh, bah, tu, du coup, ça, ça, ça explique un peu. Euh, ça, ça explique bien ce que tu nous disais au début euh, du pas à pas, où euh, c'est, c'est euh, découpé en day one, day two. Et donc, du coup, en fait, on, on imagine en, en finissant ce premier chapitre que euh, bah, le, le, le day two, ça va être une deuxième journée dans la vie de, de Sakamoto et de Shin. On imagine.
0: Clairement. Clairement, clairement. C'est, je pense que c'est, c'est voulu comme ça et euh, ça amènera à. Plein de de mini histoires. Euh, Et ça se termine, on conclut donc euh, le premier chapitre sur euh, bah, un truc complètement improbable, euh, mais qui, pour le coup, je trouve, est assez logique en fait dans la construction, puisqu'on termine sur l'embauche de Shin à la supérette. Il va devenir employé à la supérette Sakamoto, aux côtés donc de Sakamoto, donc le duo est reformé, et ça se conclut là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé, à vie à chaud, euh, de ce premier chapitre Est-ce que ça vous donne envie d'aller lire la suite On va commencer par l'invité du jour, on va commencer par Loïc. À toi. Euh, moi, j'ai bien aimé du coup ce premier
1: chapitre. En fait, ça monte crescendo. On a, on a des blagues et plus on avance, plus ça va vers du un peu plus trash, un peu plus combat, etc. Et je trouve que la fin du chapitre, elle donne pas envie de lire la suite, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que le chapitre, je trouve que c'est une fin en soi. En fait, j'ai l'impression d'avoir lu un one shot. J'ai eu mon début, j'ai eu mon exposition de personnage, j'ai eu mes combats. Il tue le boss de la mafia. Son ancien partenaire revient bosser avec lui. Enfin, et voilà, on a, on a un petit one-shot en, en 60 pages qui tient la route, qui est cohérent, qui est bien dessiné, qui a posé les bases d'un univers. Et ça, ferait, ça fait vraiment un peu épisode pilote de, de, ouais, d'autres choses en fait. Et euh, quoi Est-ce
0: qu'il y a un pilote ça. dans le manga, c'est ça oh. Et oui, c'est piloté Oh là là oh Le placements de produit, quoi Putain, au 12 douzième épisode, on explique le titre Putain, mais c'est fou <rire> C'est dingue oh, Il a fallu oh là que là ça soit 5ème reto, Vous en prenez plein les oreilles, là, c'est fou
1: Et euh, <rire> c'est vrai que si, si je savais pas qu'il y allait y avoir deux tomes simultanés avec d'autres chapitres, etc., enfin, si j'avais juste le chapitre là, je me serais dit, c'est peut-être juste un teaser pour un autre projet, ou c'est un pilote, ou... Euh... Et c'était pas un chapitre 1 lui-même, mais en fait si, il va y avoir une suite. Alors, moi j'imagine bien, euh, à chaque chapitre va être indépendant, un peu à la Yotsuba, comme on en parlait avant, Hop, on fait le rapprochement tout ça. Euh, je vois bien ça comme ça, des petites histoires, et puis au bout d'un moment il y aura un fil rouge qui va euh, aller plus loin. Donc je pense qu'il va rencontrer un à un euh, les personnages, d'anciens euh, gangsters. Il c'est y avoir, un shonen, hein. voilà, Il va y avoir une histoire par gangster jusqu'au moment où, comme tu as dit, c'est un shonen. Il va y avoir un tournoi. Ben, là, voilà. oh, ça
2: là. c'est ma question. <rire> Est-ce qu'il y aura un tournoi dans Sakamoto Days, messieurs
0: Ah, oh, ça ouais. serait bon rigolo. Balle, mis à part ça, t'as aimé ce premier chapitre
2: euh, Oui, oui. Euh, bah, je, 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 je rejoins Loïc sur. Euh, sur le, le plaisir de, d'avoir lu, en fait, euh, c'est, c'est hyper bien construit et tout. En plus, il est dense, quoi, 60 pages, donc euh, ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question à la fin euh, bah, du coup, c'est quoi la suite, quoi. Et, euh, mais alors, d'un autre côté, euh, on n'a peut-être pas vraiment envie d'avoir une suite, quoi. Comme tu as dit, c'est, c'est, ça tient debout euh, en un chapitre et euh, on, on a du mal à imaginer les enjeux du, de, de la suite du manga. Et ça, c'est peut-être un petit hic, mais après, euh, c'est hyper agréable à lire. Et euh, comme on disait au début de l'émission, moi, quand je l'ai lu donc, d'abord en anglais, j'ai eu euh, vraiment, euh, du, vraiment du mal à comprendre, le... alors que je parle très bien anglais, mais euh, je ne suis pas du tout rentré dedans. Euh, l'humour n'était pas le, le même, euh, ni rien. Ouais, non... Euh... Euh, je n'ai pas pris le melon, euh, ça va, je, je, je comprends l'anglais, je le lis, je le parle, mais je ne sais pas, je n'ai pas du tout accroché. Alors qu'à ma lecture en français, euh, là, pour le coup, j'ai été pêché et, euh, et j'ai vraiment beaucoup plus apprécié euh, le, le premier chapitre. Donc euh, oui, bon chapitre, très cool, et euh, le high concept, il, il, est, il est stylé, donc euh, let's go.
0: Ouais, et puis moi, pour le coup, sur le premier chapitre, moi j'étais clairement cueilli. Hein. Je euh, suis assez client de ce genre de, ce, de lecture. Euh... Alors c'est du classique, il hein. n'y a rien de, de, d'innovant en fait dans le, dans le propos, mais c'est bien foutu en fait. C'est, euh, je trouve que les, le dessin, moi j'aime beaucoup le dessin, on va en parler juste après, mais je trouve que tout est, bien, tout est bien amené, le chapitre est bien rythmé. Comme vous le disiez, on a tous les ingrédients qui nous posent en fait euh, bah, le cadre de Sakamoto Days. Et oui, ça peut se contenir en un chapitre, il y a une conclusion, il y a une intro conclusion. Après je pense que c'est du... Dû... Aussi un peu aussi la logique du jump, si on doit juste parler de l'édition et de la prépublication. Je pense que malheureusement, bah, les, les auteurs de mangas, euh, ils ont toujours ce coup près en fait, de savoir s'ils vont être validés sur la deuxième semaine et s'ils vont pouvoir continuer à être pré prépubliés. Euh, et savoir si ça, va, si ça plaît, si ça remporte euh, les suffrages des votes et compagnie. On sait comment ça fonctionne. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne au Japon. C'est pré-publié, si ça fonctionne, bah, ils reviennent en deuxième semaine et puis etc., etc. Donc je pense que dans la façon de construire ce premier chapitre-là, Il a conclu un peu son histoire parce qu'il s'est dit si jamais ça ne va pas au-delà, malheureusement, ça s'arrêtera là et ça fera quand même une conclusion correcte.
2: Mais je pense que ça peut être ça pendant même pas mal de chapitres. hein, euh, Clairement. Bah, À mon avis, euh, euh, il n'y aura peut-être jamais de vraie fin à Sakamoto Days, en fait. hein, euh, C'est possible. hein.
0: Alors, ouais, après, c'est vrai que c'est. Euh, bah, si vous voulez bien, on va, on va, passer, euh, on va passer donc au, au décryptage. Et puis, on va, on va revenir un petit peu sur le dessin. Sans vous spoiler, je vais vous donner 2-3 petits éléments qu'on abordera la partie, euh, la partie scénario et personnage. Euh, je vous spoilerai pas, garantie. Mais je vous donnerai un petit peu la tendance euh, de comment évolue en tout cas le Thomas, Et qui donne des signes plutôt très très encourageants. Qui, pour moi, je vous le dis tout de suite, s'avère être un futur gros hit du manga. En France, je ne sais pas si ça va cartonner en France. Pour l'instant, je vous dis on, on est un mois avant la sortie officielle du, du manga. Mais pour moi, il y a tous les codes pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en tout cas, parce que tout y est. Euh, sur le dessin, qu'est-ce que vous en avez pensé, l'esthétique globale du manga, euh, Loïc Toi, est-ce que sur, en tout cas sur ce premier aperçu qui eu avec le premier chapitre, est-ce que c'est un dessin euh, que tu adhères Hormis le fait qu'il ait pompé le design du personnage sur Anzai. Voilà. Donc Takei Koenue, il peut peut-être demander les droits. Voilà.
1: Ouais, <rire> ben c'est ça. Mais après, c'est dur de, de dire qu'on adhère pas à un truc qui est... Qui, bah, je suis désolé pour l'auteur, mais qui est vu et revu. C'est un, moi, j'ai vraiment l'impression de voir la patte typique du manga normal du jump qui va durer 40 semaines et disparaître dans les abysses. Enfin, le nombre de mangas qu'on se là qui sortent euh, tous les ans dans le jump, c'est pas le premier. Euh, maintenant, euh, ça fait le taf. J'aime bien ce qui, la façon dont il compose ses scènes avec le blanc, le fait qu'il ne surcharge pas. Parce que je sais que maintenant beaucoup de beaucoup d'auteurs aiment bien mettre plein de décors et ce qui est très peu de... de blanc en fait. Bah, ça, c'est le syndrome de hein. C'est ah, euh... il oh, y a un espace de blanc. Alors on va mettre un petit éclair, un petit arbre, un machin, une bulle de texte qui ne sert à rien. Et il euh, y a beaucoup de syndrome là en ce moment. Et lui, il l'a pas fait. Je trouve ça bien. Ça respire en fait. Ouais. Ça, ça respire. Et puis les scènes d'action c'est, c'est sur fond blanc et ça, du coup ça me, ouais. rappelle un, c'est voilà, ça me rappelle un peu Bleach qui était pareil où au moment il y avait un coup d'épée fond blanc et juste tu te, tu te mangeais la tarte quoi, tu te mangeais la puissance du dessin et euh, je trouve qu'au niveau des, eh oui. des combats on ressent bien cette, euh, cette puissance et ce mouvement grâce euh, bah, notamment au fond blanc et ça se, prête, euh, ça se prête bien à ça mais après c'est vrai que le dessin bah, c'est un peu... C'est du view, académique voilà, c'est, ouais, mais c'est efficace ça. exactement il sait dessiner il hein, n'y a pas de problème hein. je pense que je, loin de moi l'idée de dire qu'il ne sait, que l'auteur ne sait pas dessiner euh, je n'arriverai pas à faire ce qu'il fait mais c'est vrai que c'est bon, c'est, c'est normal je ne vais pas me dire hein, c'est, comme je l'ai dit au début ça ne me, ça me saute pas aux yeux que c'est quelque chose de différent quoi.
0: Ouais, après moi c'est quelque chose que je me permets de rebondir hein. Val, et je te donne la main juste derrière. moi j'aime bien aussi le côté un peu rassurant d'un dessin je, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au dessin et qu'il faut qu'il y ait un dessin qui, qui me parle. Et clairement, c'est typiquement, dans un Chanel, le type de dessin que je recherche. Moi, j'aime bien ce, cette façon de dessiner. Comme tu dis, elle est très académique, mais moi, je trouve qu'elle est hyper efficace parce que les personnages ont vraiment chacun leur identité physique. On les reconnaît vraiment tous. Et il va y avoir plein de personnages secondaires et on continuera à, à chaque fois à les reconnaître. Et, euh, et je trouve qu'il y a, il y a un travail, même s'il paraît simpliste, qu'il n'a pas d'expression dans le visage Sakamoto, bah, on arrive quand même à ressentir son, ce, ce qu'il peut penser. C'est marrant, je sais pas si c'est très explicite ce que je dis. Mais euh, en tout cas, moi, j'aime bien le j'aime beaucoup le dessin. Moi, je trouve que ça me parle et je suis assez friand de ce type de dessin-là. Et, et clairement, pour moi, ça fait le taf et ça me donne envie d'aller plus loin, en tout cas, dans, dans le manga. Parce que ce dessin-là, j'adhère, en tout cas. Vas-y, Val.
2: Ouais, bah, je voulais rebondir sur ce que disait Loïc, euh, parce que je partage vraiment son, son point de vue, je trouve que euh, les scènes d'action sont hyper classes, notamment, on n'en a pas parlé pendant le pas à pas, mais la scène où il désarme le type... Euh, où il y a trois trois cases et euh, en trois cases ça transpire la vitesse je je trouve cette scène hyper classe où en fait euh, il désarme le type et puis il l'explose en trois trois cases et euh, on comprend que c'est fait en une fraction de seconde il a le temps de se mettre devant le mec de désarmer de de démonter son pistolet puis de l'exploser et euh, et vraiment, j'ai trouvé que ça transpirait la classe. Et quand j'ai lu, j'ai fait Ah ouais, putain, ouais, non, c'est classe quand même, c'est stylé. Et toutes les scènes d'action sont, sont quand même assez stylées parce qu'elles sont originales un peu. Et, qu'il a, et il y a ce trait particulier qu'il n'a pas sur les scènes un peu plus classiques de, de discussion dans la superette et tout ça, ou là où il n'y a pas forcément d'action. Euh, donc, ouais, le dessin, après, je ne suis pas hyper fan. J'aime pas la tête de Shin par exemple. Euh, je, je le trouve, je, je trouve un peu. Pas brouillon, mais. Je, J'accroche pas avec son style au niveau de la tête des personnages, le Sakamoto est cool parce que il dégage quelque chose et qu'on n'arrive pas forcément à vraiment identifier comme on l'a dit, mais euh, j'ai un peu de mal, mais par contre les scènes d'action et le dessin, euh, rien, rien que pour ça j'ai, j'ai quand même envie de voir euh, ce qu'il est capable de faire sur les, les, prochains, les prochains
0: chapitres. Quoi. Ok, donc potentiellement ben, c'est, pour vous c'est un go au niveau du dessin c'est ça vaut ouais. le coup. Ouais, okay. euh, bah, niveau scénario vu qu'on est 2 sur 3 vous avez lu que le premier chapitre moi je vais clairement donner euh, des petits éléments de réponse sur, sur la suite euh, sans vous spoiler euh, parce que l'idée c'est que vous découvriez euh, Sakamoto Days bah, ça va rejoindre ce que tu disais Loïc hein, sur le, la construction des histoires ça va être euh, principalement beaucoup de, beaucoup de petites histoires indépendantes qui vont souvent se conclure euh, à la fin du chapitre et, euh, mais qui fonctionnent en fait, à chaque fois et j'avais peur moi de ça en en lisant, en fait, euh, en lisant le, le manga, en me disant « J'ai peur que ça tourne en rond ». Et pour l'instant, ça fonctionne en fait. Chaque, chaque scène se met bien en place. Et petit à petit, on sent en fait que le, que le fil rouge est en train de se mettre en place. Il y a, y a des choses qui commencent à arriver. Mais je pense qu'encore une fois, là, on ressent vraiment la ficelle du... Bah, du manga qui est en cours de prépublication, qui est en train de faire ses preuves au niveau du, au niveau de la, bah, au niveau du, du Shonen Jump, et qui essaie justement bah, de, de cocher toutes les cases pour euh, avoir l'adhésion du public. Et je pense qu'une fois qu'il aura l'adhésion du public sur ces mini-histoires, ça va débloquer et ça va y aller, et puis, euh, et puis on, on, va en, on va commencer à avoir vraiment l'intrigue principale qui, qui se met en place. Il ne nous en dévoile pas trop, mais euh, je trouve que c'est un, c'est un premier tome qui est déjà, enfin euh, bon, je trouve, au, au niveau euh, rebondissement et euh, histoire en place il y, a, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses et, et on sent qu'il y en a encore beaucoup sous le pied je sais pas si vous avez des choses éventuellement voire, à rajouter sur, sur la partie euh, plus peut rentrer peut-être dans l'écriture des personnages euh, ce que vous en avez pensé dans la manière dont sont écrits loïc
1: ou voilà bah euh, l'écriture des personnages pour le moment elle est assez vite quoi enfin, ouais. c'est en un chapitre en même temps c'est, c'est dur d'avoir un chapitre où tu te dis ok le personnage là il y a un truc il y a quelques rares mangas où tu ressens qu'il y a un truc. Euh, moi, le, le, ceux qui m'ont tête, c'est l'attaque des Titans et Kingdom, où dès le début, tu sens que les personnages, il y a un, y a un truc derrière. Ils ont déjà un, un caractère et tout. Là, Shin, tu comprends pas trop son caractère parce qu'il change quand même deux fois d'avis pendant le chapitre. Anzai, enfin euh, Taro, tu, euh, bah, il a pas de, pour le moment, il a aucun caractère. À part la, la planche où il rencontre sa femme, mais c'est tout. Et sa femme et sa fille, c'est un peu les clichés. Euh, euh, de la famille euh, qui a je sais pas j'attends... en fait j'attends de voir les autres personnages je pense que c'est un manga qui va vivre par ses personnages secondaires
0: un peu comme One ouais, Boy, Mais alors je ou... me permets juste de rebondir sans vous spoiler mais en fait euh, l'argument que tu tiens sur euh, la famille d'Enzai il est démonté dès le chapitre 2 clairement tu vas, en... tu vas... le chapitre 2 je vous le donne en avant-première euh, le nom du chapitre 2 il s'appelle il euh, faut que je retrouve le... le titre du chapitre 2 je Ma crois f... que c'est les règles de la fa... Ma femme les c'est... règles c'est... familiales de Sakamoto les règles familiales des Sakamoto donc là clairement on a un peu plus la place de la femme dans ce qu'est Sakamoto aujourd'hui et euh, et il y, y a des petits éléments que vous n'avez pas relevé mais en fait dans la dernière scène d'action et ça je vous le dis c'est pas un spoil parce qu'on le sait très rapidement Hansai j'allais dire Hansai merci les gars euh, Sakamoto en fait il n'a tué absolument personne dans la scène d'action de l'organisation tout le monde est en est ressorti indemne et ça va être un des traits de caractère de Sakamoto. Il a abandonné son boulot d'assassin, mais complètement. Il ne tue plus personne.
2: Et il met un masque avec un symbole de chauve-souris euh, sur sa cape.
0: Voilà. Tu,
1: pas tu, tu finis juste à l'hôpital, quoi. C'est pas... Après tout... Euh... C'est ça,
0: mais il ne tue personne. Il n'utilise à chaque fois, il n'utilise aucun moyen létal. Et bah, tout ça, on va vite l'apprendre directement dans le chapitre 2 avec les règles qui ont été imposées et dictées par sa femme. Et on comprend que il est assez faible face à sa femme
1: sa femme c'est, ça se trouve, c'est un assassin qui est encore
0: meilleur que Sakamoto oh là là
2: C'est un twist euh,
0: incroyable je n'en dis pas plus <rire> mais euh, je peux vous dire que les persos secondaires ont une vraie belle importance et ils sont bien écrits aussi et clairement euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez euh, aimer parce que euh, il y a la petite boutique, elle ne va pas rester comme elle est aujourd'hui. Et c'est, c'est vraiment bien écrit, en tout cas. Le, le premier tome, moi, moi il m'a ultra convaincu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, pour moi, c'est, on a toutes les ficelles qui font que ça sera un, un gros manga et un gros banger euh, du manga. Et on va se dire les choses. Je pense que clairement, si Glena a acheté les droits, c'est que clairement, je pense qu'ils. Enfin, on va dire, leur choix éditorial, Gléna, dans les mangas qu'ils choisissent, il y a assez peu d'erreurs. Hein. Enfin, moi, je trouve que. Regardez Tokyo Revenger. Ça a éclaté. Il euh, y a d'autres exemples, hein, de, de gros bangers chez Glenna, euh, c'est aujourd'hui, s'ils si ont pris les droits de Sakamoto Day, c'est qu'ils ont flairé le potentiel du truc, et qu'à mon avis, je pense que ça va être quelque chose qui va, qui va cartonner, ah bah, et qui va encore plus cartonner le jour où ça sera adapté en animé, parce que ça sera adapté en animé, c'est sûr. Ils ont dû
1: flair, Glenna, récemment, euh, alors je pense qu'on est beaucoup à pas être d'accord avec ça, mais Shangri La Frontière, on se rend pas compte de, du délire du manga mais on a littéralement pas 70 tomes de pure orgie pour gamers, fans de fantasy, c'est SAO en beaucoup mieux, et la communauté SAO, on sait qu'elle est très, tout ce qui est
0: No, no et Game de ouais. Life, SAO, Sword Art Online, pour ceux qui n'ont ouais, pas, Online, pas suivi, Online. je traduis. Mushoku ouais.
1: euh, moi quand je me regarde dans slime, ce bah, tous ces trucs là, un peu fantasy, ça marche de ouf.
2: Bah, les isekai de manière générale quoi. Ouais. Quand et
1: Shangri-La, ça, ça dénote vraiment, et au Japon, ça marche, de, ça marche vraiment beaucoup. Et je pense qu'en France, un peu plus de mal, mais parce que la commune elle est super silencieuse et euh, ils en plein.
2: C'est plus niche, peut-être. Euh... Ouais, non, je pense. En France, juste
1: que la commune elle est silencieuse ils sont entre eux, ils font leur, ils font leur, leur truc de leur côté et euh, ils sont beaucoup, mais ils parlent pas trop. C'est pas comme euh, comme d'autres, euh, comme d'autres bouquins genre Kingdom on est, je pense qu'on est le même nom mais par contre ça gueule. Hein. Kingdom à chaque chapitre, euh, c'est euh, une avalanche. Donc euh, je, je pense qu'ils ont le flair okay, a ouais. là-dessus. Et Sakamoto, ça marchait déjà très bien au Japon avant qu'ils rachètent les droits. Donc euh, ouais,
0: ça sent bon pour la il suite. 55 chapitres actuellement, c'est ça Ouais, une 50. Je crois quoi. que dans le premier tome, c'est 6 ou 7 chapitres donc ça fait, euh, là il y a les deux premiers qui sortent à mon avis je pense qu'on est à 8 ou 9 tomes je pense au Japon, j'ai pas regardé hein, mais euh, oui, je pense ça. Que ça doit être quelque chose comme ça euh. donc à voir si c'est une série longue qui tient sur, euh, qui tient sur la longueur ou pas mais, euh, mais clairement il y a des trucs à faire euh, t'as des choses à rajouter toi là dessus Val ou, euh, ou est-ce qu'on passe à la dernière partie
2: on peut passer à la dernière partie bon. vous avez tout dit messieurs
0: Euh, Bon les gars maintenant si vous voulez bien on va peut-être passer, alors il n'y en aura pas beaucoup à dire, alors on rappelle un petit truc, je mets un petit disclaimer, on a vraiment voulu euh, vous donner un peu notre avis à chaud sur ce premier chapitre, c'est vrai qu'en général on fait des émissions où euh, on a un peu plus de matière, là on en a un petit peu moins parce que... Euh, bah on s'est vraiment concentré sur le premier chapitre, donc ça fait un épisode un peu moins dense, mais euh, c'est en tout cas, on avait envie de vous parler de Sakamoto Days en, en tant que futur euh, gros succès de librairie, parce qu'on aime beaucoup et que je pense que ça va, pour moi, ça va marcher, en tout cas. Euh, est-ce que vous avez quand même noté quelques petites. Euh, tu en as, as distillé au, au fil de la discussion, Loïc, mais euh, inspiration, des petits rêves que tu as peut-être reconnus euh, dans, le, dans le récit de Sakamoto Days
1: Ouais, bah, comme j'ai dit, c'est très inspiré du cinéma euh, hollywoodien. Euh... Donc pas de Yakuza, mais de, de règlement de compte entre gangs notamment. Ouais. Donc les Yakuza, c'est très, c'est, très, américain, ouais, c'est très japonais, très américain. les Yakuza, mais en gros, ils ont mixé un peu les deux. Euh, maintenant, juste avant, tu disais que tu pensais que ça allait durer, que ça allait marcher. Moi, je ne sais pas si ça va marcher sur la durée. C'est une question qui serait intéressante d'en débattre, là. Est-ce que, là, si je vous dis tout de suite Sakamoto Days 30 tomes, avec un chapitre et celui-là je sais pas, tu vois 7-8 tomes c'est comme non, Kaiju, non. Kaiju j'ai la même réflexion je me dis mais Kaiju jamais ouais. ça va tenir la durée et Sakamoto c'est pareil, je vois pas ça durer super Moi, longtemps. Moi je crois plus
2: en Kaiju que Sakamoto Kaiju je peux voir euh, l'intérêt de faire euh, 30 tomes quoi, et que, et que ça puisse tenir euh, Sakamoto là, après on a lu comme pre- le premier chapitre
0: Ouais. Euh, pour info, pour ceux qui se rappellent, sur Kaiju on avait annoncé on avait fait un petit pari là dessus euh, ouais. d'ailleurs c'est bien que tu lances ce sujet là, on avait parlé de 20 tomes hein. je sais pas si tu te souviens Val hein. Tu retournes la veste, moi, je, ça ne fait
2: pas. Crois... Non non non, mais j'y crois toujours <rire> Je pense que ça <rire> bah, va faire chale. 20 tomes. J'aimerais bien. Mais euh, Sakamoto, je, je, franchement, 20 tomes, limite, je trouve ça peut-être un peu long. Mais, euh, ok. Alors Loïc, tu penses bah, combien voilà, toi, du Après, coup? j'ai pas du tout le, le, la, la story' story ouais,
1: bah, Kaiju pareil, je pense pas à 20 tomes. Je pense même un peu moins. Parce que moi, en fait, j'ai... après, je sais pas si vous lisez les, les chapitres, mais du coup, moi, je lis les chapitres. Et. Euh,
2: non, moi, je, je lis la parution. J'ai
1: un peu du mal à voir comment ils vont faire plus de 15 tomes et Sakamoto pour le coup si tu me dis que c'est plein de petites histoires à part si à un moment donné on a un gros cliffhanger et en mode tu sais ça passe de je sais pas day 45 à day 150 et genre il y a une ellipse et il s'est passé plein de trucs il y a eu je sais pas les yakuza ont pris le contrôle de la mairie ou je, bon, je sais trouver une idée ou en fait c'est pas des yakuza mais c'est des ghouls ou des parasites euh, <rires> et ça part dans mm-hmm. tous les sens mais ouais, si, en fait si ça part pas dans le surnaturel avec notamment bah, le Shin il est télépathe donc ça se trouve il y a d'autres gens qui ont des pouvoirs si ça va pas dans le surnaturel, ouais. avec d'autres histoires qui sont liées à ça, j'ai du mal à voir comment ça, ça va tenir sur la durée. Mais vu, je te vu, le pas, mais vu y ta y a tête, un... je me doute qu'il va y avoir et... d'autres pouvoirs
0: et euh, bon peut-être. Il y a un truc qui arrive, il y a un énorme twist sur, euh... enfin un twist, il y a un truc euh, bizarre qui arrive à Sakamoto en plein milieu du manga, qui est, je vous en dis pas plus, vous le verrez à la lecture, qui se dit attends hein comment c'est possible voilà je laisse un peu Et ça en coup, suspens
2: euh, bah, du, du coup du coup ça ça devient euh, One Punch Man quoi mais avec un avec un, un mec euh, avec des yakusa,
0: pff, ouais. Ouais. Ouais, ouais alors avec après des il, yakusa, a yakusa, il a l'air il a l'air on revient là dessus hein, je pense qu'il a l'air euh, il a l'air ultra pété en fait dans son il est fort l'impression que personne peut l'atteindre ah, ouais,
2: franchement moi je trouve qu'il y a une inspi euh, One Punch Man enfin euh, ouais. Murata un peu hein. ouais, ouais. même déjà dans le design de euh, en dehors du fait que ça soit Anzai euh, de euh, Slam Dunk, chose dont je ne suis pas d'accord, vous manquez de respect à ce personnage, mais c'est pas grave. Euh, Pourquoi <rire> euh, non, Je déconne. La deuxième vie d'Anzai, a moi, ça Il a une vraie vibe euh, One Punch Man, hein, dans, même dans le dessin, quoi, ouais. et tout. Hein, je, je pense que ça, Ah mais dans le propos. Murata, ça doit être un collègue. Hein,
1: One Punch Man, c'est un mec chauve où on se dit mais c'est si il est naze. Là, c'est un mec gros où on se dit il est naze et en fait il casse des culs Donc euh, je seras... pense qu'il ouais il s'inspire. Euh... Finalement, c'est ça, c'est One Punch, Punch Man au pays des, euh, des Yakuza avec des influences de cinéma de gang
0: américain. C'est un bon résumé. Euh. Ah ouais. Ouais. Mais tu le disais tout à l'heure, il y a aussi, il hein, y a une grosse vibe aussi euh, euh, John Wick aussi. C'est le Monsieur ouais, tout le monde. Bah, euh, d'ouf, d'ouf. Mister Nobody aussi. Non, c'est Nobody. Le film aussi avec oui. euh, avec le mec de euh, qui joue dans Breaking Bad aussi. Je crois que c'est Breaking Bad qui était le mec là, le là. Euh, Osgenwick, Osgenwick je sais plus comment il s'appelle enfin, le mec qui joue dans J'ai... Nobody Body qui est un, un John Wick-like euh, d'un mec euh, à la retraite euh, qui casse des culs et qui n'a pas l'impression qu'il est fort mais en fait il est badass quoi. Ouais. mais il y a, ouais, y a, y a un peu être, ce... Bientôt,
2: bientôt Sakamoto dans les Expandables <rire> sachez-le
0: non mais ils l'ont fait
1: fait, le film Raid là, Raid
0: 1 et Raid 2 là, avec les vieux à la retraite ah oui il est retraité c'est ça c'est Sakamoto il... alors attendez <rire> je vais quand même vous révéler un petit truc là ils disent qu'il est à la retraite il a un look de vieillard sauf qu'il a pas la trentaine
1: ah bon bah non ouais. mais ça, ça, au début il est tout jeune et il y a marqué euh, retraite mais tu vois
0: bien qu'il est, il est pas il est pas
1: je, veux... ah ouais, non, moi, je, je vous en dis pas en plus on, est...
0: on, on à... l'a je... appelé Anzaï <rire> tout l'épisode je me souviens plus exactement de son âge mais ce que je peux vous dire euh, c'est qu'il est loin d'avoir l'âge qu'on pense qu'il a voilà et je m'arrêterai okay. là, parce qu'après c'est trop bien. Oh non non, franchement c'est très très cool. Seb, euh, c'est... Seb qui
2: travaille pour euh, pour Glena, quoi. Hein. Ça ça vend. Je... Sa bah ici, hein. Il a eu son exemplaire <rire> gratuit,
0: on ne l'arrête plus. Hein. <rire> <rire> J'ai eu la chance d'avoir le premier tome donc je... Non, Honnêtement, je vais vous dire un truc. Si moi ça m'avait pas plu et si ça vous avait pas plu un minimum, on en aurait pas parlé ici. Clairement, sûr. je pense qu'on n'aurait pas fait d'épisode, on serait passé à côté et puis on serait passé à autre chose. On aurait traité d'autres choses. C'est clairement, je pense qu'il y a pour moi il y a un potentiel de, de, de faire une, une bonne série cool, feel good, qui détend, tu débranches ton cerveau, tu regardes le truc. Ça, oui, c'est sûr, ça casse pas trois pattes un canard au niveau du scénario, c'est très classique. Mais pour le coup, est-ce qu'on en, en attend plus hein. Non, bah ouais, clairement.
2: Je pense que c'est la prétention du, du ça manga. Ça fait du bien aussi euh... des,
0: des mangas comme ça où tu, tu te détends et. respirer. ouais. Euh, ouais. Et John Wick, aujourd'hui, euh, le scénario de John Wick, il tient sur un timbre poste. Le mec on a tué son chien, il va se venger. Ok. Ben voilà, c'est le scénar. Et par contre, on est là pour voir les scènes d'action, on est là pour voir les scènes de Castagne. Et, euh, et puis on... Pas
2: trop lire, pas trop se, pas, pas trop se, se torturer l'esprit avec euh, des, des, des intrigues euh, c'est ça un peu complexes. Moi, j'aime bien ce non, type ouais, de récit.
0: Hein. Moi, clairement, c'est, euh, je suis très client de ce type de récit où, où ça n'a pas la prétention de, de, de révolutionner ouais. le truc, mais euh, tu as un truc classique. C'est pas tout le
2: temps, hein, parce que bon... Euh,
0: ouais Oh non, ce serait pas drôle, ça me fait tout d'accord. Voilà, c'est ça.
2: Non, de temps en temps, quoi. Euh, pas, euh, pas tous les jours. On va pas lire ça tout le temps,
0: quoi. C'est... Sinon,
2: ça, ça devient barbare.
0: Ouais, cet épisode devient n'importe quoi. Je crois que c'est l'épisode le plus. Pas en couille de je sais pas quoi. Je suis vulgaire, désolé. On va, on va passer l'épisode en pas tout public, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de gros mots.
1: Sinon, pour revenir à, à Sakamoto, euh, pour la, la, lecture, la lecture fauteuil, comme je t'en parlais l'autre fois, je crois que c'était avec toi, Seb, qu'on en parlait de lecture fauteuil, euh, j'ai du mal à voir les gens attendent le tome suivant du coup comme euh, vu que c'est pas quelque chose qui va te tenir en haleine c'est la lecture cool que tu vas lire pour te détendre enfin du moins sur ce premier chapitre j'ai du mal à me dire ah allez dans un mois j'ai mon tome de Sakamoto qui sort euh, je suis hypé tu vois alors qu'il y a beaucoup de mangas en ce moment ou même ceux qui sont au début bah, je... bon, on en parlait en off mais Blue Lock par exemple ça a mis du temps à démarrer mais là maintenant que j'ai lu le tome 5 Blue bloc, j'ai pas envie d'attendre. Là je suis en mode mais il me faut la suite en fait. Là là ça va castagner là, il faut quelque chose. Et je sais que je vais avoir ce que je veux. Alors que Sakamoto, même s'il y a un cliffhanger de Phantom, je sais que je vais avoir des petites histoires à chaque fois. Enfin, je pars du principe que ça va être comme ça et du coup, je suis moins
0: moins sur l'attente du tome quoi. C'est là où je te enfin, je te rejoins parce que oui, on a sur un... on est sur un premier chapitre qui qui est très classique et puis qui conclut quelque chose, ce qui fait que euh, il est bon mais c'est, tu te dis comment est-ce que ça peut durer sur la longueur Là, ça ne reflète pas vraiment et c'est là où on peut mettre un petit bémol sur le premier chapitre il ne reflète pas vraiment la physionomie du thomas. Hein qui pour le coup, euh, moi j'ai clairement envie de savoir la suite quoi. Le tome 2, j'ai hâte qu'il sorte. j'ai hâte d'acheter les deux premiers tomes parce que euh, ils nous ont balancé 2-3 infos dans le, dans le tome 1, où tu te dis waouh quand même c'est sympa, c'est, ça apporte un petit truc en plus, moi que j'avais jamais vu. Il y a 2-3 trucs rafraîchissants quand même dans, la, dans, la, dans l'écriture que on n'a pas vu et qui mérite quand même d'aller un peu plus loin dans le propos. on va dire mais comment c'est possible ça et comment ils arrivent à le faire et après il y a toute la galerie des méchants, moi j'ai hâte de voir aussi euh, ce que vont donner les méchants en fait, les, les méchants de l'organisation qui vont essayer euh, bah, de, de tuer Sakamoto, puisque ça va être un peu ça le délire, Chine hein. a échoué, donc on va envoyer d'autres sbires essayer de défoncer euh, Sakamoto, et, euh, et en fait ça va être assez drôle de voir comment les personnages secondaires sont, sont construits, et en tout cas de ceux que j'ai vu là, c'est cool, il y a des trucs assez sympas, et, et, et clairement, enfin voilà, moi, c'est pour moi c'est un gros oui euh, sur, sur Sakamoto en tout cas.
1: C'est à quoi ça me fait penser, là, ce que tu me dis Parce que j'ai pas fait le rapprochement, mais le mec qui est ouais. super fort, qui était un ancien tueur à gages, qui s'est euh, retiré pour x ou y raison, voilà, du coup, c'est pour le mariage, et les tueurs qui vont venir un à un de la même organisation pour essayer de le tuer, ça me rappelle la série sur Netflix qui s'appelle Scissor 7. C'est un, non, un, pas. un animé qui fait... Euh, c'est entre 10 et 15 minutes par épisode, c'est assez court, c'est chinois, donc c'est en mandarin, en VO, mais il y a de l'anglais, il y a du français et tout. L'animation, elle, elle est mais incroyable et c'est super drôle franchement si vous avez 15 mi- 10 minutes à, à, à perdre entre guillemets vous lancez le premier épisode vous faites un avis mais ça me rappelle un peu ce scénario là et vu que ça date un peu c'est enfin c'est 7 ça fait déjà 5 ans que ça existe je me demande si ça a passé une petite inspiration euh, de ça et du coup le mec se bat avec des ciseaux donc c'est totalement loufoque et en fait il contrôle les ciseaux par télépathie <rire> et, euh, okay. et okay. Ça, ça part dans tous les sens et, c'est, et, c'est, et son, son patron au mec de Sever Seven c'est un poulet qui parle avec des lunettes de soleil enfin c'est là comme ça vendu comme ça vous, vous dites qu'est-ce que c'est que ce bordel ah oui. mais c'est vraiment super c'est... drôle
2: mais euh, mais on part un peu dans les trucs un peu absurdes comme ça euh, à la Rick et Morty et tout euh... ouais. c'est... il y a un peu cette vibe là dans bah ouais, c'est ça, en ouais. des
0: propos des propos euh... Des propos euh, sérieux, tournés un peu en dérision. ouais clairement. Ce que je veux dire. Et je pense que l'auteur va aussi beaucoup jouer avec cet, é- cet effet un peu de narration, où, où, euh, où euh, bah, comme Sakamoto est pas quelqu'un de très, très locasse, ça va beaucoup jouer sur, sur ce qu'il pense, donc par le biais de Chine, en fait, on va apprendre des choses par le biais de Chine, et il y aura toujours des mises en scène qui vont un peu nous surprendre, et ça je pense que c'est, c'est, ça peut donner lieu à des situations très cocasses, en fait, hein, qui vont un peu euh, perturber de la lecture. On a fait le tour, je pense. Mm. Yes. Bon, et eh bien s'il vous voulez bien, on va passer euh, aux recommandations ou dernières lectures, si vous avez des choses à nous proposer. Honneur à l'invité, Loïc, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ou une dernière lecture, ou des trucs qui ont retenu ton attention en ce moment ou tu as envie de nous en faire part
1: euh, alors là tout de suite j'allais parler de ce que je suis à fond sur Star Wars en ce moment mais vu que vous parlez de ouais. manga je suis en train de réfléchir et en fait...
0: Non je... ça peut être... Un... Alors euh, clairement euh, là-dessus t'inquiète pas de stress là-dessus tu peux recommander un autre chose que du manga. Ouais. Euh, Val avait recommandé sur l'épisode des notes. elle avait recommandé Dune en film donc ah. clairement en fait là c'est plutôt un truc que tu as vu, tu as envie de parler qui sort un peu du contexte. Là on est un peu en mode euh... Euh, je,
2: j'ai une roco ciné aussi
0: perso. Voilà, à, mais... on est un peu en mode on est un peu en mode outro et puis on est plus un peu on peut se permettre un peu de sortir un peu du cadre. C'est de la roco mais fais toi plaisir. Alors moi
1: je vous conseille c'est une trilogie ça s'appelle le Seigneur des Anneaux, je sais pas si vous connaissez. Euh... Non. <rire> non, non tu en peux vrai. Expliquer <rire> en Attends. vrai, je vais recommander quand même un manga. Euh, j'ai récemment acheté le pack euh, en plus 2 de, de Blue Period qui me tentait. Parce que j'avais vu le début sur Netflix et euh, finalement j'avais envie de lire le bouquin. Ça parle d'un étudiant qui est à peu près doué en tout, mais qui a... lui-même se rend compte qu'il n'a pas vraiment de personnalité. Il n'a pas vraiment de trucs qu'il passionne. Il est un peu en mode bah, je fais ce que mes potes veulent, je vais regarder le foot avec eux. Je suis euh, quatrième de, la... de tout le lycée, mais pff, il n'a pas vraiment de... d'envie pour l'avenir. Jusqu'au jour où il va euh, tomber sur un tableau d'une de ses collègues, enfin de, de, d'autres élèves, et il va être happé par le tableau, il va rentrer dedans, en fait, il y a une scène où on le voit carrément rentrer dans le, enfin, il... comme, comme les, les, les effets au cinéma où on voit le mec qui zoome et la, l'arrière-plan qui s'éloigne, c'est un effet, c'est un, un nom, ouais, ouais, ouais. et euh, il y a un peu cet effet-là dans enfin, son papier, et derrière, il va vouloir du coup faire de, de l'art, enfin, de l'art plastique, du coup, et ça suit euh, son apprentissage de l'art, donc ça commence par euh, le dessin, donc euh, la nature morte. Et euh, ça va progressif, il fait un peu de sculpture. Là, il y a toujours de la nature morte et des dessins d'observation. Mais je crois que dans le tome 2, ils vont attaquer la, une partie de poterie si ou de la sculpture, si je ne dis pas de bêtises. Euh, okay. J'ai lu le tome 1 et j'ai commencé le tome 2, et c'est euh, super prenant, surtout si on aime l'art de manière euh, générale.
0: Ouais, c'est un sujet atypique qu'on voit pas souvent.
1: Hein, ah ouais, clair. ouais, et puis c'est, c'est beau, et y a, y a une, une il euh, y a un vrai fond au, au manga. Et étonnamment, je me suis dit ouais c'est un peu chaud Enfin du coup c'est classé comme CNN, mais il n'y a pas il a pas tant de bulles de texte que ça. Mais en fait tu t'arrêtes tellement sur les illustrations et sur parce qu'en fait tu apprends des trucs. Ouais. Moi je, je vous savez, quand ils prennent le crayon là en l'air et qui dessinent. Euh, je ne vais pas le bimer parce que personne voit la vidéo mais en gros ils prennent le crayon. Euh, imaginez que mon pouce c'est un crayon. Vous mettez le pouce en l'air ceux qui sont voilà, chez vous en podcast vous mettez le pouce en l'air ça fait comme un crayon <rire> et en fait ils dessinent euh, avec la main vers le haut. Et je savais pas pourquoi. Ah. Ils expliquent, okay. ils expliquent ça dans le manga et en fait euh, le tome 1 j'ai dû mettre une heure et demie à le lire alors qu'il est même pas long en fait. Ah mais oui. J'étais dedans, j'étais en mode, ok alors il fait ça, du coup moi j'imaginais en train de le faire et il n'y a, y a, a pas de tant de texte que ça mais j'étais vraiment dedans en fait et j'ai pas vu le temps passer et pourtant ça m'a quand même paru long. Enfin c'est une sensation assez étrange. Un peu comme quand tu, bah, finalement quand tu fais un dessin ou une activité qui te passionne, tu te dis ah oh, ça fait deux heures que j'y suis mais tu ne vois pas le temps passer mais quand tu te dis ça fait deux heures tu te dis ah c'est quand même long. tu vois c'est il a,
0: a été appelé le manga au même titre que le mec a été appelé par le tableau. Oh, voilà, c'est ça. Voilà. Pas autant
1: Inception. que lui, parce que moi je, je, je suis pas dit Oh je vais devenir mangaka. Ah bah ouais. <rire> Et non, c'est pas. J'en suis pas encore là. Mais non, franchement, Blue Period, je, je recommande à tout le monde.
2: Ah, j'avais vu passer, c'est vrai que c'est beau. Hein. Et c'est
1: en beau. plus, il y a des thématiques LGBT pour des japonais. Et ça c'est. Il y a un Travelot. Et le Travelot pour le c'est, coup. Enfin, euh, il l'appelle le Travelot mais il y a un Travesti du coup. Et, euh, et on, dirait, on dirait vraiment une meuf. Et en fait, ils ne le disent pas que c'est un travesti. Et moi, je pensais que c'était une meuf. Et il y a un gag manga à la fin où ils expliquent que c'est un mec. J'étais en mode, quoi Allô Enfin, j'étais parti pour mettre une ah, ouais. meuf en fond d'écran, quoi. le dire... Euh... <rire> et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir aussi cette partie-là où les étudiants en art, ils, sont tous un, ils ont un, tous un peu leur délire. Et ils partent un peu euh, ouais.
0: à gauche, à droite. Après, les personnages, les personnages androgynes dans les mangas, il y en a quand même... Euh... Assez, assez régulièrement. Ah mais lui c'est
1: pas androgyne, lui c'est vraiment c'est une une femme et ils ont dit non ce sera un mec. Euh,
0: ok. Tout les, che- avoir. Euh, les ouais. cheveux
1: longs, les seins, mini jupe, le comportement, la cambrure, tout tout tout. Mais c'est un mec. Voilà. Ça, okay. ça me fait penser à ça.
2: Comme, euh, comme Yamato dans. Euh, oui. Dans One Piece. Exactement.
0: Euh, ouais, je vois le personnage, mais euh, ok, mais je, je connais pas parce que je l'ai pas lu. Mais je veux très bien qu'on c'est.
2: Aku dans, euh, dans Naruto, oh, si,
0: Aku, ouais. Ouais, ouais, clairement. Ouais, Aku, moi j'ai toujours cru que c'était une femme au début, hein, mais c'était un mec.
2: Ouais, pour moi, Aku, c'est un personnage féminin, ouais, ouais. Ça, ça a et toujours c'est... été. Mais, mais dans non. le manga, c'est il. Hein. Euh...
1: Voilà, ouais, mais comme c'est en c'est... japonais à la base, tu sais, t'as pas la traduction des il et des elle, il y a un seul, ouais, seul déterminateur pour les deux sexes, et euh, du coup, bah ils ont dû au niveau de la traduction ils disent pas ils disent elle mais des fois ils disent il c'est un peu particulier ouais, après tu ouais, dis ouais, que c'est, c'est,
0: un, c'est un seinen c'est ça ouais. c'est, un seinen, donc, c'est chez Pika euh, du coup, c'est... ouais mais c'est pour ça aussi que derrière tu as ce propos qui est un peu plus adulte et un peu plus ouvert alors je sais pas quelle en est, la... Pika, quelle en est la comment dire le... la société japonaise comment elle se positionne par rapport à la cause LGBT mais ah, moi ça me fait penser ah, à ce que tu me dis ouais mais tu vois par exemple as des auteurs qui sont un peu, plus, un peu moins contemporains c'est-à-dire qu'il remonte plus dans les années 80-90, je pense à c'est très
2: traditionaliste regretter... À, euh, ouais, Japon, je suis d'accord. Hein.
0: Mais tu vois, il y a quand même quelques auteurs qui s'y sont très essayés. Conservateur. Je pense à Satoshi Kon, qui a fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a fait euh, Tokyo Godfather. Mm-hmm. Et un des personnages principaux de Tokyo Godfather, c'est un, c'est un travelot En fait, euh, il est... Euh, enfin, c'est, il est pas travelot excusez-moi, je me trompe, mais c'est, c'est une femme transgenre. Et c'est... Euh, c'est un récit qui voilà qui est assez poignant et, et de... il te
2: y en a dans du Urasawa aussi.
0: Il y en a euh, aussi dans le Urasawa ouais.
2: Dans dans Century Boy, il y a un personnage euh, transgenre ouais.
0: aussi donc euh, transgenre, ouais. J'ai l'impression quand même que ça s'ouvre un petit peu parce que ça reste des, des récits quand même assez grand public mm. qui ont une certaine une certaine diffusion quand même au Japon donc euh, je sais pas, c'est peut-être une c'est intéressant peut-être de creuser le sujet mais j'ai aucune idée sur comment se situe le Japon par rapport à ça.
1: Après je me demande s'il est pas prépublié en Shonen au Japon parce que nous en France sais qu'il change Notamment Pika, il change les Ça fait très
2: shonen, hein. Les publications. Quand même. Bah ce ouais, tu, et en fait, ce c'est une parlé, espèce. Donc, je ne
1: pas dire que c'est un tournoi, mais tu il passe des examens pour rentrer dans telle école, et dans l'examen, il va affronter tel élève qui a un don, il va surpasser, il mmh. va faire telle œuvre. Et en fait, le développement est super shonen, mais c'est classifié comme Selen en France. Alors, est-ce que c'est comme SNK, où c'est sorti en shonen, et en France, ils ont dit non, c'est en Selen Je sais pas.
2: Ouais. C'est possible, hein. c'est possible que ça a été estampillé Seinen en France parce que ils ont trouvé le propos
0: plus violent. C'est pas. la violence, hein, je pense, malgré tout. Bah, qui fait, pense euh, qui... La violence de l'art, bah, ça fait mal. Hein. Non, ouais. mais c'est des sujets qui font adulte, l'art. Je suis pas sûr que ça attire les. Je pense qu'ils essaient de cibler aussi un public peut-être un peu plus ancien avec Blue Period. Au même titre qu'on avait eu un manga aussi sur le vin. Je ne sais pas si c'est un de choses. Ouais. ouais, et ça c'est 4... c'est c'est CNN aussi ça je crois, hein, de ouais, mémoire, hein. et pour le coup il euh, n'y a rien de violent là-dedans, c'est juste qu'on parle de vin et d'onologie et que bon, pour le coup euh, ça intéresse pas les jeunes, donc ils ont ciblé un public adulte, donc euh, je ne sais pas comment ça a été publié au Japon, enfin bref.
1: Voilà, c'était ouais. ma reco, hein. lisez Blue bah, c'est vachement bien.
0: <rire> Merci Loïc, euh, Val, à toi, une petite reco Ouais, euh, bah, du coup euh, moi bah, euh,
2: ça va être, c'est <rire> pas une reco, euh, je vais vous dire ce que, ce que, dans, dans quel arc narratif de ma vie je suis actuellement euh, et donc je suis actuellement dans l'arc box, euh, box, voilà. ah. euh, euh, fighting, euh, MMA, tout ça. Donc voilà, euh, quand on, on record, euh, y a, on est euh, un week-end, enfin juste après le, le combat, euh, Francis Nganou, euh, Cyril Gann. Ouais, en MMA bon, c'est, c'est pas important mais en tout cas je l'ai regardé et ça m'a fait kiffer et euh, pourquoi je vous parle de ça parce que bah, en même temps euh, je me suis mis à lire euh, Hippo que je connaissais pas du tout j'avais yes. jamais lu Hajime euh, no Hippo j'étais un petit peu euh, j'avais pas envie d'y aller euh, Seb il le sait hein, c'est lui qui m'a qui m'a un peu poussé vers, euh, oh, vers cette le forceur là. tu peux le dire hein. et du coup Hajime ouais, no Hippo je suis à fond dedans et c'est un kiff euh, c'est un kiff monumental euh, et du coup bah, ça, c'est, c'est super parce que bah, dans mon arc euh, narratif box il euh, y a euh, donc, du, du MMA il y a du hippo et puis euh, euh, je suis en train de remater aussi Rocky en ce moment, il y a peut-être un petit truc qui va sortir euh, euh, sur euh, une autre chaîne TTDL là-dessus et hippo aussi c'est peut-être un teasing d'un épisode qu'on va faire parce qu'on en a déjà parlé on
0: ne s'interdit pas un jour de parler d'hippo euh, parce que moi c'est une série qui me tient énormément à coeur, j'ai déjà répété 50 fois j'adore les mangas avec une vibe euh, art martial euh, les combats je suis en pratique ouais, que à côté c'est cool. donc c'est vrai que j'aime bien aussi revoir les, les mouvements reproduits euh, dans le manga, parce qu'il y, y en a certains qui le font très très bien et je cherche toujours des, des personnes avec qui en parler, donc là j'ai déjà réussi à convertir Val sur repo, mais il y a encore 2-3 mangas que j'ai dans un coin de ma tête, où un jour j'aimerais bien essayer d'en faire un podcast enfin en faire un épisode mais il faut, faut que je convienne Val ou éventuellement que je trouve un guest. Ça, c'est, c'est mon grand-dame euh, de mes lectures assez ciblées euh, sur les arts martiaux. Euh, moi, je vais rester dans la thématique box mon petit Val, parce que tu m'as confirmé une reco. Et, euh, et je, vais, alors, je vais tout de suite m'excuser pour la prononciation parce que c'est un titre qui se prononce assez difficilement. Mais c'est Naguribito. Naguri Bito. Je vois si je le dis bien. Naguribito K ou K euh, qui est un manga sur un, sur un boxeur c'est édité aux éditions Black Box euh, c'est, c'est un manga qui me fait vachement de l'œil déjà depuis un petit moment parce que je, je voulais voir un peu comment on pouvait présenter la boxe sous un autre angle euh, donc c'est un one shot et en fait j'ai eu l'occasion de le découvrir dans l'application, j'en ai parlé dans l'intro, l'application Manga.io que je suis en train de tester où justement il bah, y, a, y a pas mal de, de mangas du catalogue de, de chez Black Box et euh, Nagoribito, on suit en fait euh, un boxeur... Euh, un peu déchu, il lui arrivait une, il lui arrivait un petit, une petite galère de santé. Et euh, c'est en fait de la, de la tranche de vie sous fond de boxe. Et c'est hyper feel good. C'est euh, alors pas tout le temps feel good parce qu'il y a des thématiques assez, euh, assez dramatiques dedans. Mais euh, c'est vraiment très cool. En fait, ça démarre. En fait, il, il nous présente le personnage comme un, comme un humain. Il est là pour euh, récupérer de la thune, en fait, pour se faire de la thune, pour que les gens le tabassent. Parce que dans, quand il était boxeur, il avait cette capacité à bien encaisser. Coucou Hippo, et euh, du coup, en fait, il laisse les gens se défouler sur lui euh, parce qu'il s'est encaissé. On se dit, waouh, c'est un peu limité comme propos, mais sauf qu'en fait, à côté, il a un boulot d'enquêteur, d'enquêteur privé, où euh, il règle en fait euh, les conflits à coups de poing dans la gueule. Et euh, le dessin est très très cool, et euh, sans vous en dire trop, je veux dire, jeter un oeil, c'est vraiment très cool, euh, surtout si vous avez la possibilité de le lire avec mon gaillot. Et il y a un goût de trop peu. C'est un one-shot et je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu vraiment faire une série complète avec plusieurs tomes. Et en tout cas chez Black Box, on a, on a un one-shot qui ouais, goûte trop peu, je pense. Que, alors, est-ce que c'est la série qui n'a pas fonctionné au Japon Ce qui est possible. Est-ce que l'auteur avait conçu son histoire comme ça Ça, je suis un peu moins sûr. Je pense qu'il en avait encore sous le pied puisqu'en fait, sur la fin, sans vrai révoler, il y a une énorme ellipse en fait, qui conclut le, l'histoire assez rapidement. Et euh, ouais, c'est dommage parce que c'était vraiment un énorme potentiel, mais je pense que c'est un manga qui a dû tomber euh, dans la dure loi de l'offre et la demande au Japon et qui a pas eu su avoir le succès euh, qu'il mérite, mais en tout cas, ouais, je peux que vous recommander ce manga qui est vraiment super. Beaucoup de boxe là. Hein. Voilà pour Maroko. Ouais. ouais. Ça boxe Vous avez, vous boxe. avez eu Rikudo Ça vous parle ou pas ouais. ouais, j'ai eu le premier tome, ouais. Okay. Très et bien. Je hein. très très cool. Très bien. Très Rikudu, très, très cool hein. aussi moi. Ouais. Ouais, il y a une grosse le... vibe je trouve dans l'introduction euh, de Coq de Combat mmh. sur, sur le t'es. côté hyper noir du, du personnage euh, puisqu'en fait euh, bah, voilà, tu... bon, c'est pas très visuel mais en fait il arrive un drame en fait, au petit boxeur euh, mmh. et c'est très noir dès le début et Coq de Combat est aussi euh, un manga de combat que j'adore Et qui a aussi une introduction très très noire et qui peut être très dérangeante. Et qui en fait après s'estompe un peu au fil fil des tomes. Mais ouais, Rikudo, très cool. C'est un manga que j'ai commencé à lire et que je je prends mon temps pour le lire parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Il
1: y en a 22, je crois que c'est terminé en 22 ou 23 tomes. Et bah, et vers les derniers, les dessins, mais c'est. Enfin, franchement, l'auteur il s'est surpassé. hein. Les dessins sur la fin, c'est des bastards. Déjà de base,
2: hein, c'est très propre. Ah ouais, hein. les planches elles sont. (rire) C'est méga propre, Ouais. hein.
0: Ouais, ouais mais ça y a, y a Après, un...
2: dans, ouais, dans le propos euh, je préfère Hippo là mais parce que je suis dans mon arc euh, Hippo hypo c'est du shonen pur et c'est qu'est-ce, positif. qu'est-ce que qu'elle kiffe ouais. oui mais c'est surtout que c'est vraiment euh, pur shonen quoi ouais. quand t'as envie de lire du shonen euh, tu lis Hippo t'es content quoi ouais. il
0: faut avoir li, li, lu pardon j'arrive parler il faut avoir lu, lu hypo au moins une fois dans sa vie hein. c'est c'est clairement ça et eh bien, écoutez, on a notre émission qui touche à sa fin. Euh, en tout cas, merci les gars pour l'échange. On va conclure. Euh, juste avant de se quitter, Loïc, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Comme dirait mon dernier invité, qui était Ethno, sur tout ce qui a RSS et YouTube. Voilà. Donc euh, Spotify, iTunes, Deezer, Apple Podcast, euh, Amazon, Pod, euh, Podsocket, euh, Socketcast, Pocketcast... Euh... YouTube, euh, en, enfin les sites web, tout quoi, tout ce qui tout ce est RSS, euh, Voilà. Ouais. En gros. Ok. Et
0: t'as, des, t'as aussi des réseaux sociaux. Ah, mais oui, c'est, Twitter, c'est vrai que j'ai des réseaux
1: sociaux. Ah, j'ai un super Discord avec des ah gens voilà. euh, pas très tolérants <rire> envers Star Wars 8 et 9, mais ça, c'est pas très grave. J'ai...
0: Tu peux nous rappeler le nom du collectif dont on fait partie euh, Alors, attendez, j'ai, j'ai le. C'est
1: PHBI. Voilà. Ok. <rire> okay. Alors, Podcaster, Discord. Non, Si une petite histoire d'histoire à bulle et d'imaginaire,
0: c'est ça Yes, tu l'as, ah, euh, tu l'as, tu l'as. Le,
1: Enregistrez-le, renvoyez-le à Sego et là elle sera contente
0: ouais, ouais, Elle sera contente parce qu'elle ouais, t'a ouais. un peu pourri l'autre jour Parce que, <rire> que tu étais incapable dans ton, un de tes épisodes de, de ressortir le truc Et spoiler alerte, nous aussi ah ouais, On c'est, a fait c'est, des petits subterfuges pour, pour le dire. truc Ouais c'est super long à dire et Mais bon, euh, c'est un Discord assez sympa où il y a une bonne ambiance voilà, Qui règne quand on parle pas de Star Wars non,
1: non, en vrai il y, y, y a plein de sujets où il n'y a pas la bonne ambiance, il hein, n'y a pas que Star Wars pour le coup. Et, euh, on va dire que souvent on a tous des avis un peu disruptifs mais c'est, c'est, pas, c'est pas très grave, il y a la bonne entente de manière générale. Après bah, tout, comme, tout comme vous, hein, Twitter, ça. Instagram, euh, pas Facebook, ouais. parce que euh, j'ai passé. Non, nous non plus. Euh, je n'ai pas passé mmh. encore à la cinquantaine, donc euh, Facebook on n'y est pas. J'ai... Voilà, je, <rire> je fais partie des jeunes, quoi. J'ai, j'ai Snapchat aussi pour ceux qui. <rire> Non, en fait oh, là, pas pas de ah, voilà, Je pas les des réseaux, du, euh, du les réseaux euh,
0: classiques quoi Ok, et bien écoute, euh, merci à toi, merci d'être venu, et puis pour nous, bah, la la phrase d'usage, vous pouvez nous retrouver aussi sur toutes les les bonnes applications de podcast qui disposent d'un flux RSS, et une fois n'est pas coutume, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petites étoiles des commentaires, en parler autour de vous, et euh, on me souffle dans l'oreillette qu'on a commencé à mettre nos épisodes sur YouTube, Euh, ils y sont pas tous encore, mais on y travaille pour les mettre, c'est super long à uploader, parce qu'on a des épisodes qui sont très longs, mais on y travaille pour aussi vous proposer le contenu de YPDLM sur YouTube. Voilà. Les gars, bonne journée, bonne soirée, et puis on se dit à bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut. Salut tout le monde Salut
1: Des pizzas à 7,99 chez Domino's sur, sur
0: un texto. Ouh, c'est super, on est mardi parce que c'est Domino's. Les pizzas il Domino's mardi. mardi. Do, do, Domino's. L'a...
2: Et il y a 10% avec le code Domingo euh, chez Domino's. Euh,
0: il, il va craquer ah, sa CV ce soir. Il est surcoté. Bah, de à toi Mingo. Non, je vais on peut-être s'en... me faire livrer une pizza aussi, moi. C'est possible 8 ouais,
1: balles pour une pizza, c'est pas trop cher,
0: ça va.
2: Je vais pas sortir ah, en plus. Je vais cool. les pizzas Domino's. Ah, oh, elles sont pas mauvaises On va faire ça. C'est un manque de respect, c'est un manque de respect à cet art. Le désormais. mec,
0: il a des pauvres origines italiennes il est en train de nous dire que le mec les il pizzas est... Domino's. Le mec, il est
1: One Piece mais... et il parle et... de respect envers l'art. je veux dire. Non, mais sérieux, quoi. Je te
2: parle va... de l'art de la pizza. L'art de la pizza. Voyons. Non, mais sérieux, en vrai, moi, je j'achète plus Domino's et tout. C'est à vomir. Que des... et franchement, c'est les mêmes prix dans une autre pizzeria. Tu payes une pizza Domino's, le mec, il y met des poils de couilles dedans. <rire> T'es content de la manger. Hein mais, c'est ça rajoute, ça
0: rajoute du croustillant. Quoi. Mais c'est vrai. Mmh. Franchement, ça je le garde en bonus les gars <rire> Je le garde en bonus <rire> Le mec avant de démarrer l'émission qui parle des les pizzas pizzas Domino, c'était très non, intéressant ça... Et... Bah, attends, et ça mais... va plaire aux auditeurs pas... Petit
2: pizza aussi hein, oh, Je suis sûr que le,
0: euh, le mec de
1: Sakamoto Avec ses petits poils sous le nez là, Il a un fou plein dans la bouffe qu'il donne ah,
0: ah, c'est Putain mais non D'ailleurs Val, si tu me sors pas l'AREF Sur le mec de Sakamoto Dave ah, Je crois qu'on l'a tous les pas. Je crois qu'on l'a tous les trois hein. Mais il l'a pas, Val. Je suis sûr qu'il l'a pas. On la garde. On, la garde. on la garde. Bon, on y va Je l'ai,
2: mais j'arrive pas à mettre un nom dessus. Ah, donc, bah euh, si, mec. Quand euh, je, vais je vais te, te, te le dire, ne, ne lui dis rien. On va lui... Lui... <rire>
0: on va lui annoncer en direct. Il va être fou. Il va être dingue. Ah, mais oui. Mais oui tu me l'as déjà dit,
2: Kono. Oui, d'accord. Oui, oui, c'est bon.
0: On y va Ouais,
2: non, je trouve pas. J'ai beaucoup de respect pour cet homme, moi. Lumière tamisée.
0: On y va. On digresse, les mecs. Là, ça fait déjà 2 minutes 23 de bonus. On arrête et on se lance. Allez. Allez. Oh, j'ai la pression. Je suis observé. J'ai la pression. C'est pour détendre l'atmosphère que je fais ça. Allez, je me lance. Qu'est-ce que tu dis je me lance. Vous n'avez pas la référence. Non, non, c'est.
2: J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte.
1: Heureusement qu'on n'a pas enregistré Naruto parce que putain. Oh il a non,
0: ré... J'ai honte, j'ai honte, je te jure. Putain. Je n'avais pas la blague de l'euro million Avec sa voix éclatée, arrête Putain, reprends-toi Oh putain Mais t'es chiant
2: Je suis désolé. Ah, mais je... t'es chiant, putain Putain, il me sort un fou rire là, euh, on n'a même pas commencé le truc. Euh... <rire> Allez, allez, c'est bon J'en
0: chiale C'est moi qui fume (coughs) J'ai la voix qui défonce en plus Allez,
2: allez garçon (coughs) Tu peux le faire
0: Très radiophonique, le racleur de mon gorge C'est parfait, allez on y va et bonjour à tous et bienvenue dans le 12 épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le balado qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Et le balado, c'est quoi Et bien en fait, c'est la traduction française de podcast. Oui, oui, bonjour, vous êtes dans le podcast qui vous a appris euh, à vous permettre de vous coucher moins bête ce soir. Donc je suis c'est Seb. Traduction
2: québécoise, tu voulais dire peut-être J'ai dit quoi Française. Ah Mais De quoi On ne sait pas.
0: <rire> je la refais, on se la recommence. Je suis pas dedans, je suis Allez, dedans. Ça va Ça, être vachement spé- naturel la pour la spéciale. deuxième fois. Allez
2: tu t'étais bien parti, hein. nah, t'as ouais, juste ouais, oublié ouais.
0: un mot. T'es bien parti, j'ai perdu le mojo. Faut que je te laisse, c'est vrai. Faut que je te laisse hosté.
2: Non, c'est bon, tu vas le faire.
0: Allez, on y va.